0: Thomas Feser-Fremde. Das hier ist Podrex, der Podcast von Madrex-Fans für Madrex-Fans.
1: Und auch ein herzliches Thomas Feser von mir. Heute habe ich einen lang erwarteten Gast für euch dabei. Nachdem ich im letzten Podrex ja so lange alleine vor dem Mikro gesessen und gelabert habe, wurde es mir doch etwas einsamer in meinem virtuellen Studium. Wenn du den letzten Podcast ganz gehört hast, dann weißt du auch schon, wer dich heute erwartet. Aber keine Sorge, wenn du den letzten Podcast nicht ganz gehört hast, dann kannst du heute trotzdem folgen. Hoffe ich zumindest. Denn zwischendurch sind wir sehr weit vom Thema abgekommen und haben mehr über Katzen gesprochen, als es für jemanden, der keine Katzenmama oder kein Katzenpapa ist, interessant sein könnte. Doch bevor wir gleich in das Gespräch mit meinem heutigen Gast einsteigen, hören wir erstmal in Holgers Hausmeisterei rein.
0: Hallo liebe Madrexikaner. Am Samstag um 19.30 Uhr findet das Fantreffen im Schatten des Doms von Köln statt. Ja, die Reservierung ist raus für 20 Personen, haben wir das jetzt aufgrund der Vorabmeldungen abschließend so festgelegt. Wir freuen uns darauf, auch jede Menge Autoren aus dem Madrex-Team begrüßen zu dürfen. Ich freue mich schon richtig doll. Gerade auch, weil wir mit dieser Veranstaltung zeigen wollen, dass es spätestens 2025 Zeit wird für eine offizielle Madrex-Con. Aber natürlich freue ich mich auch sehr auf das Madrex-Panel am Samstag. Vielleicht äh, rückt Mike ja ein paar erste Details raus zum kommenden Zyklus. Wir werden sehen. Letzte Woche Dienstag kam übrigens ein neues matrix verbuch raus. Folge 19 musste zwar komplett neu geschrieben werden, aber Daniel Ziemski, der Autor, hat da eine tolle Neuvorlage verfasst. Und die Geschichte ist zwar sehr viel kürzer geworden, aber enthält dafür auch alle wichtigen kanonischen Details. Nehmt euch rück mal 30 Minuten Zeit und hört rein, Sabine, unsere neue Erzählerin, hat einen richtig guten Job gemacht. Wie immer, wenn es um die hörbuch geht, hier noch ein kleiner Aufruf. Wir können nur so schnell und gut sein, wie das Team der Sprecher, das in diesem Crowdsourcing-Projekt die Texte für die verschiedenen Rollen einspricht. Aktuell haben wir fertige Skripte bis in den Meraka-Zyklus hinein. Leider sind aber längst nicht alle Rollen in diesen Skripten besetzt, damit diese Reihe fortgesetzt werden kann, ist es also besonders wichtig, dass sich auch weiterhin genug Leute beteiligen. Egal, ob ihr große oder kleine Rollen einsprechen wollt, jede Stimme zählt. Schaut doch mal in unserem offenen Projektforum in Tanjas Blog vorbei. Link packt sie euch bestimmt in die Videobeschreibung. Ja, und dann sehen wir und lesen uns dort mal und gucken mal, welche Rolle ihr da spielen wollt. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt gebe ich mal ganz schnell zurück zu Tanja, damit sie mit der aktuellen Folge weitermachen kann. Übrigens die Folge 20. Glückwunsch, Tanja, zu dieser runden Zahl.
1: Danke, Holger. Und auch ich freue mich natürlich schon auf die Con. Wobei natürlich eigentlich noch viel mehr auf den Live-Chat-Tracks im Anschluss. Aber ich will jetzt das Vorgespräch nicht unnötig in die Länge ziehen, denn das Gespräch mit dem heutigen Gast ist lang genug geworden. Wie ihr bereits der Überschrift gelesen oder letztes Mal gehört habt, habe ich heute Ian Rolf Hill, a.k.a. Florian Hilleberg dabei. Yeah! Ian Rolf Hill schreibt ja schon seit Bandrax 429, Flucht von Exos, der am 28.06.2016 erschienen ist für Madrax und mittlerweile sind es sogar 41 veröffentlichte Bände. Zwei weitere sind bestätigt. Abseits davon ist Florian auch umtriebig. Er schreibt unter anderem für Sinclair, Zamora und auch eigene Bücher. Bei Sinclair hat er sehr unterschiedliche Formate, die er da bedient. So schreibt er dort Kurzgeschichten, Romanhefte, aber auch einige vertonte, Vor also einige Vertonungen sind nach seinen Vorlagen entstanden, sowie auch Sonderbände mit Gästen, wie damals zum Beispiel dem Bienecke. Ach, und natürlich ist er im Sinclair Night Talk, wo er sehr regelmäßig zu Gast ist. Und wenn auch ich zu Sinclair keine besonders große oder ähm, tiefgreifende Verbindung habe, finde ich das Format immer sehr spannend und unterhaltsam und höre meistens auch rein. Also wenn du es auch kennst, weißt du auch, dass das Format so 20 bis 30 Minuten lang ist. Davon ausgehend habe ich auch mein Gespräch mit Florian so ein bisschen geplant. Ich dachte, na ja, eineinhalb, zwei Stunden, vielleicht auch drei, werden wir uns schon aufhalten. Nun, da habe ich mich getäuscht. Am Ende waren es sehr angenehme und ausgelassene fünf Stunden, die ich mit Florian geschnattert hatte. Aber keine Sorge, die kriegt ihr nicht alle heute um die Ohren gepfeffert. Wie bereits erwähnt, hatten wir neben Madrex ja auch ganz viele andere Themen und einiges habe ich aus Rücksicht auf euch auch ein bisschen zusammengeschnitten. Doch trotzdem sind aus den fünf Stunden nicht magisch anderthalb geworden, deswegen gibt es heute den ersten Teil mit Florian. Viel Spaß! <Musik> Herzlich willkommen, Florian. Schön, dass du heute dabei bist.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Lass uns mal vorne beginnen. Ich fange immer gerne mit meinen Gästen vorne an und würde mich, ich glaube, dich vorstellen müssen wir, glaube ich, niemanden mehr. Das, das wäre Quatsch. Die allermeisten aus dem, aus dem Fandom kennen dich ohnehin schon und ähm, verfolgen mich sowohl <lacht> auf Facebook als auch auf Instagram, ja. wo es übrigens immer sehr viel Cat-Content gibt, was ich total feiere. Also Erzähl mir doch mal, wie ist deine Madrex-Geschichte? Wie, wie bist du dazu gekommen? Du hast ja im Blog, glaube ich, schon erklärt, dass du durchaus Madrex ganz früh mitgelesen hast und von Anfang an mitgelesen hast. Wie ist es dazu gekommen?
2: Ja, Band 1, Band 1. Also ich bin Fan der, <lacht> Nein, Fan der ersten Stunde. ist jetzt ein bisschen übertrieben, weil ich danach ja lange Pause gemacht habe. Aber ja. es war das Jahr 2000, wahrscheinlich bei die Madrex von Anfang an verfolgt haben. Und zwar, ähm, ich, ich weiß gar nicht, also ähm, klar, ich habe Sinclair gelesen, also damals wirklich nur Sinclair, nichts anderes, kein Zamora und so weiter, nur Sinclair. Und ähm, dann äh, war es, glaube ich, auch so, dass matrix seitdem ich halt Heftromane lese oder so, das Dämonenland, das kam ja Anfang der 90er als äh, neue Reihe, aber da fing ich gerade erst an, überhaupt ich sage jetzt mal Romane zu lesen. Also mit dem Beginn von Dämonenland und so weiter wurde ich auch erst richtig Sinclair-Fan. Ähm, deswegen zähle ich das jetzt nicht so gerne mit. Danach kam noch Vampira, die ich, ähm, aber da kenne ich nur wirklich eine Handvoll Romane. Und, ähm, und dann kam Matrix. Und Matrix war, ich sag jetzt mal, die erste Serie, wo ich wirklich die Möglichkeit hatte, sag ich jetzt mal von Beginn an, von Anfang an, ähm, dabei zu sein und äh, ich war einfach neugierig und habe dann halt den ersten Band äh, mir geholt und gelesen und ähm, fand ihn auch sehr gut allerdings war es natürlich nicht so das was ich von Sinclair gewohnt war ne? und ähm, ja und das muss ich muss auch dazu sagen dass das auch gerade die Zeit war ja es war 2000 genau es war gerade die Zeit wo ich aus der Schule ich hatte meinen Zivildienst beendet und äh, fing gerade an zu studieren und musste mich hier in einer neuen Stadt orientieren in Göttingen und ähm, ne, vom ähm, ich sage jetzt mal Zivil von der Schule ab in die ich sage jetzt mal nicht in die in die, äh, grausame Wirklichkeit aber Studium ist ja schon mal eine andere Hausnummer und ähm, deswegen ja, habe ich die Serie halt auch nicht habe ich nicht direkt den zweiten Band gekauft ich glaube sogar, es war, ich weiß nicht, es der fünfte war, Festung des Gutes. Den, glaube ich, habe ich erst später nachgekauft. Ähm, ich glaube, das, das hat tatsächlich dann einige Zeit gedauert, bis ich wieder den nächsten Matrix gelesen habe.
0: Ähm, dazu muss
2: ich allerdings sagen, dass ich dann ähm, bei dem zweiten Roman, und ich, wie gesagt, weiß nicht mehr genau, welcher es war, aber da war ich dann schon recht angetan. Und ähm, wir hatten den Vorteil, dass wir in, äh, am Nachbardorf ein... Ähm, Edeka-Markt hatten, Super 2000 hieß der noch, und der hatte die Angewohnheit, dass der alte Romane äh, hm. nicht, wegge nicht nicht zurückgegeben hat, sondern der hatte Drehständer, wo ähm, zig alte Romane waren, von Sinclair, von Zamora, von Matrix, ne? Also ich habe da echt viele alte Romane nachgekauft, bestimmt an die 20 madrex säfte und war so über den Euret-Zyklus relativ orientiert. Habe das dann fleißig weitergelesen. Erstmal bis Band 50. Band 50, 51 hatte mich so ein bisschen, ich bin halt nicht so der riesen Science-Fiction-Fan und habe gedacht, oh, ne, wenn sie jetzt in den Weltraum aufstoßen, weiß ich nicht, ob ich die Reise mitmache. Habe dann aber den Zombie-Dreiteiler gelesen, über Eli und so weiter, ne, und fand den großartig. Also der war ein ganz großes Kino für mich. Und äh, danach habe ich dann immer, wie gesagt, nicht regelmäßig, aber sporadisch weitergelesen und tatsächlich erst mit Band 100, denn für ähm, mich, ich, ähm, ich sage jetzt mal so einen kleinen Cut gemacht. Einerseits natürlich durch das Studium bedingt, andererseits auch, weil ähm, ich die Damuren-Thematik zu dem Zeitpunkt, ähm, wie gesagt, hat mich, äh, ich will jetzt nicht sagen überfordert, aber es war nicht das, was ich so komplett gewohnt war. Und ähm, ja, und dann muss ich auch gestehen, ähm, kam ein gewisser Professor, <lacht> dessen Geschichten ich auch sehr äh, gut fand und ähm, wo ich bei dem dann halt hängen geblieben bin. Ne? Und äh, nebenher natürlich immer noch Sinclair. Und da hatte sich dann doch ein bisschen die, ähm, ja, so die, die Matrix-Begeisterung dann doch äh, verlagert, sag ich mal. Und ähm, ja und da hat es dann erst mal ein paar Jahre gedauert, bis, ähm, ja, bis ich selber angefangen habe zu schreiben, erst für Sinclair. Natürlich, ähm, als ist, ist ja, äh, glaube ich, jetzt auch schon bekannt, ne, dass Jason Barton halt nicht mehr alle Romane selber geschrieben hat, andere Autoren dazu kamen, unter anderem ja auch Oliver Fröhlich, der ja für, genau, ne, für Matrix ja eifrig geschrieben hat. Und äh, wir waren ja auch schon so locker im Kontakt. Ich hatte seine Zamora-Romane rezensiert, nicht alle fast durch die Bank weg, die ich kenne. Ich habe ja dann irgendwann auch Zamora nicht mehr weiter gelesen, aber die, die ich von Olli kannte, die Zamora-Romane, die haben ja alle aus dem Gefallen. Und ähm, ich hatte damals für das Internetportal Literra ähm, Rezensionen äh, verfasst, aber halt auch ähm, Interviews geführt. Und ähm, gerade so die neuen Autoren bei Sinclair war für mich natürlich dann gefundenes Fressen, ähm, sage ich mal, jemanden ne, zu interviewen. Angefangen bei Michael Breuer, der ja den ersten neuen Sinclair geschrieben hat, dann ähm, Oliver Fröhlich natürlich. Und ich weiß nicht mehr genau, wie wir dazu kamen. Wir ähm, hatten, also, hatten ja beide gesagt, Nee, Michael wurde gefragt und äh, Olli hatte sich dann selber beworben. Und dann hatte ich ihn halt mal so gefragt, wie das denn halt ist. Ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt und Olli sagte dann irgendwie so nur, naja, ich habe mich gewundert, warum du das sowieso schon längst getan hast. Ja, und dann habe ich so gedacht, naja, warum nicht? Das, das habe ich schon zu verlieren. Ähm, habe mir dann von ihm auch einen Tipp geben lassen, schreib nicht nur ein Expo und eine Leseprobe oder beziehungsweise er hat mir erzählt, wie er das gemacht hat, dass er halt das Exposé geschrieben hat, aber auch den Roman gleich. Und das habe ich dann auch so gemacht. Ne? Wie gesagt, ich hatte nichts zu verlieren. Ich habe vorher äh, mehrere Kurzgeschichten geschrieben für die Alicia Bionda ähm, von der Agentur Aschera, die mit der ich zusammen ja Terra ähm, und einem äh, weiteren äh, Michael Weiler, wir drei, hatten das im Terra-Portal gegründet und bestückt. Und äh, für sie hatte ich halt mehrere Kurzgeschichten schon beschrieben. Und ähm, war also jetzt nicht ganz blutiger Anfänger, sage ich jetzt
3: mal. Ne? Und
2: äh, ja, der Sinter-Roman ist gut angekommen. Es folgten weitere und äh, circa ein Jahr später kam, Met, äh, kam Mike und äh, fragte dann bei mir an, ob ich mir vorstellen könnte, Matrix zu schreiben. Ritter hätte, also er hätte den Ritter gefragt, ob er Autoren kennt, er bräuchte äh, neue Autoren. und äh, ja, und ja äh, Man muss natürlich jetzt bei Matrix dazu sagen, bei Sinclair ist das eine relativ einfache Hausnummer. Sinclair hat ja seine roten Fäden und so weiter. Das ist äh, klar. Und er hat auch so bestimmte äh, Handlungsstränge, die immer mal wieder fortgesetzt werden. Aber die Serie ist ja bei weitem nicht so zyklisch aufgebaut wie ne? Also ich meine, äh, bei Sinclair ist es halt immer möglich, auch mal einen Einzelroman dazwischen zu schieben, der jetzt nicht in die laufende Handlung äh, passt. So Dieses berühmte Monster of the Week. Was es ja durchaus bei Matrix auch gibt, aber das ist trotzdem ja noch mal was anderes, weil Matrix hat ja jetzt eigentlich mal keinen festen Wohnsitz in dem Sinne, sondern der tingelt irgendwo rum und man muss sich immer fragen, wo steckt der eigentlich gerade? Und wenn der jetzt wie im aktuellen Zyklus gerade in Afra am Viktoriasee da rumtunselt, dann kann ich nicht ohne weiteres, sage ich jetzt mal, da in Hamburg da irgendwelche Mutanten jagen
1: lassen. Och, ich weiß nicht. Also mit dem Gleiter ist, es man, ist man doch schon so schnell immer unterwegs. Und der Keo war letztens auch ein Satz später am, am, am Geschehen. Also das ist, weiß ich nicht, ob man das noch so sagen kann oder ob das vielleicht auch eine Ära jetzt einleitet, wo, wo man vielleicht auch mehr ähm, Monster der Woche ja. mehr schreibt. Ja,
2: wobei, wobei du dann trotzdem erklären musst, wie kommt jetzt Mike, äh, Mike, schreibe ich schon, wie kommt jetzt Matt nach Hamburg? <lacht>
1: Die hat ja. schnell hingeflogen halt, ne? Ja, aber
2: er muss ja auch erfahren, dass er nach Hamburg soll. Ne? Also, ne? also er, er hat ja jetzt kein Tele- er hat jetzt ja kein Telefon. Also bei Sinkler ruft man bei Scotland Yard an und sagt hier, ich habe ein Problem, ne? Und dann sagt er, okay, ähm, dann komme ich vorbei. Ne? Ähm, setzen Sie schon mal Kaffee auf, aber das ist bei Matrix ja nicht so möglich. Ne? Das heißt, man muss ja schon irgendwie mal gucken bei ihm, irgendwie, äh, wo, wo ist er jetzt, wie bekommt er jetzt überhaupt Wind von der Sache. Ne? Und, ähm, und ich muss auch ganz klar sagen, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen darf, ich tue es jetzt aber eigentlich. So wahnsinnig, so wahnsinnig glücklich bin ich mit diesem Gleiter jetzt auch nicht, muss ich sagen. Also ne, also ähm, es hatte natürlich, es hatte natürlich so seinen Reiz, als man sagen konnte, Matt sitzt jetzt irgendwo in der Bredouille und ne, ich meine auch diese, 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 ähm, wie sagt man, diese Quests oder auch diese ähm, Wanderungen von A nach B, die haben ja viel bei diesem Reiz auch gerade im ersten Zyklus ausgemacht, komme ich von Eure nach Miraka und solche Geschichten dann und äh, das ist halt gerade das Problem bei diesem Gleiter du setzt dich da rein ähm, so und äh, das war ja auch eine so dieser Sachen wir sind ja jetzt auch gerade in der ersten äh, in der ersten Hälfte dieses Zyklus oder ja jetzt immer noch ne dank äh, Cormac äh, und seiner Basis äh, fliegen die ja viel zwischen Afra und Miraka hin und her wo ich mir wahrscheinlich erstmal als einer der Wenigen auch Gedanken gemacht hat ja wo gehen wir eigentlich Pippi machen Ne, hat Takeo eigentlich in seinem Gleiter als Androide, der nicht Pippi machen muss, überhaupt an eine Toilette gedacht? Ja, ja. stimmt. Genau. Stimmt. So, ne, und die hocken, denn da, ne, der Flug ist ja nun jetzt auch nicht so wahnsinnig kurz, ne, Und im Hocken sind da Ewigkeiten da zu zweit. ne? Ich meine, ich will mir nicht vorstellen, wie das da drin stinkt. Ne? Also mal ganz ehrlich, ne? Also, oh nee. Eine ne Dusche, nee. ne Dusche werden die da nicht haben.
1: <lacht> nee, das stimmt. Ja. Ja, und Matt, und, 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 und
2: Matt, trägt, Matt trägt ja nun mal seit Band 450 auch immer noch denselben Overall.
1: Ja, und dabei hat <lacht> Lucy doch letztens erst gefragt, wir müssten mal einführen, wer was trägt. Ja, bei Matt und Arula ist klar, ne? Matt sein stinky Overall und Arula gar nichts. <lacht> ja,
3: genau.
1: Oh Mann, oh Mann. <lacht> ich sehe schon, wir kommen da gut voran. Ähm, du hast ja auch direkt ähm, noch erzählt, wie du dann quasi dazu gekommen bist, Madrex zu schreiben. Hast du denn, wenn du zwischendurch so ein bisschen das Interesse und das alles sich so ein bisschen verändert hat, hast du dann zwischendurch, bevor du angefangen hast für Madrex zu schreiben, wieder mal zurückgefunden oder hast du wirklich erst mit Beginn deiner Schreibtätigkeit für Madrex wieder angefangen nachzulesen beziehungsweise die entsprechenden Stellen zu recherchieren, die du brauchst? Ja.
2: Genau so war es. Also erstmal ich glaube, ich bin ein bisschen abgeschweift. Also ich hatte natürlich Ja gesagt, als Mike gefragt hat. <lacht> Sonst würden wir jetzt hier auch nicht sitzen und miteinander sprechen. Und Eben. es ähm, hat ja auch funktioniert. Also, ähm, ne, also ne, klar, ich meine, Flucht äh, von Exos war eine Herausforderung, das ist ganz klar. Und ähm, ich hatte nicht zurückgefunden, muss ich auch ähm, gestehen, ähm, bei... Ich glaube, ich hatte äh, auf dem Insektenthron, das war, glaube ich, ähm, den, den habe ich tatsächlich gelesen. Aber jetzt weiß ich natürlich nicht, da ist auch ähm, Anfang der Bände erschienen, ob man da jetzt direkt vom Zurückfinden sprechen kann. Auf jeden Fall kann man schon fast sagen, also zwischen ähm, Band 100 oder ich glaube, auf dem Insektenthron war 123 immer down, ähm, und, und Band 400, da habe ich auf jeden Fall definitiv keine Madrex gelesen. Madrexer. Und ähm, danach, und als ich dann halt das, äh, die Frage bekommen habe, da hat Mike mir wirklich per, mit dem Sprung die ganzen Skripte online äh, ab Band 400 äh, geschickt. Und ich habe, glaube ich, dann von Band 400 bis 420 äh, fast alle, äh, glaub ich glaube, ich habe ein, zwei übersprungen, ähm, ich glaube, genau diesen, diesen äh, spiegelwelt äh, zwei Teile, wollte ich schon sagen, der jetzt für die eigentliche Handlung äh, per se jetzt erstmal nicht, da hatte ich nur das Expo gelesen, aber ansonsten habe ich wirklich diese Romane alle gelesen und äh, auch wirklich mit Begeisterung, muss ich sich bestehen. Äh, mein, persönliches, mein persönlicher Favorit war Fette Tage in Tox. Äh, ist also, ist, äh, ne, also es, hat, es hat Spaß gemacht, muss ich ganz klar sagen also man war irgendwie da zu drin, mhm. es war am Anfang so ein bisschen befremdlich, äh, wenn ich sage, ähm, weil ich habe ja auch gesagt, dass ich am Anfang so ein bisschen Probleme hatte mit der Science-Fiction bei Netflix, ne? und dann kam diese Fremdwelt-Zyklus, und ich habe gedacht, Gott, was machen das da? Ja. und äh, muss aber auch gestehen, äh, dass, 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 dass ich das durchaus äh, faszinierend fand, und ähm, auch diese vielen Welten, diese, diese neuen Kulturen und so weiter, ne? und ähm, ja, und es hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und äh, ja, ich durfte dann ja, wie gesagt, Flucht nach Exos machen mit dem durchgeknallten Sigwin und seinen Gehilfen. Das hatte natürlich auch so ein bisschen so diese Horrorelemente. Also ich wurde jetzt nicht völlig ins kalte Wasser geschmissen. Ne? Ich konnte da so ein bisschen so in meiner Komfortzone bleiben. Und ähm, ja, und hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und äh, vor allem, weil ich natürlich auch, ähm, es, es wird mir immer noch gesagt, dass das nicht stimmt, äh, das ist aber definitiv nicht der Fall. Ich stelle das jetzt richtig. Ich mochte Schnurrer. Und äh, ich fand es sehr schade, als er aus der Serie rausgeschrieben wurde. <lacht> ja, aber es ist, es ist natürlich immer so ein bisschen äh, schwierig, äh, ich sag jetzt mal so einen ähm, Anhang in der Serie immer äh, sage ich mal mit drin zu haben und ihn immer wieder zu bedienen. Wobei ich das Problem noch nicht mal beim Schnurrer selber sehe. Das Problem hatten wir auch bei Ideal und bei Ruhlfahrer. Ja, man hat ein Abenteuer und äh, muss sich immer ja. überlegen, okay, was macht jetzt eigentlich der Dritte im Bunde? Ja, und, ähm, gerade wenn die denn alle zu dritt in dieser stinkenden Növerside sitzen. Und, ähm, ja. also. <lacht>
1: Das ist bestimmt, es ist bestimmt einfach nur Horror. Wenn die, ich stelle mir schon zu zweit so gruselig vor. Ich meine, aber was für Vorstellungen von Hygiene haben Barbaren? Also ich,
2: ja, ich, ich, weiß, ich, ich weiß auch nicht, ob es ob, ob, ob die ob sie Serie noch geben würde, wenn ich die alleine schreiben würde ob die, oder ob die sich alle irgendwann so auf den Sack gegangen wären, dass sie sich gegenseitig umgebracht
1: <lacht> Oh, na hoffentlich nicht. Na hoffentlich nicht. Aber wo wir also ich ich bin noch nicht ganz fertig mit deinen Anfängen, denn ich habe gelesen, du hast zuerst Forstwirtschaft studiert. Ja. Und du hast ja dein Studium schon so ein bisschen angesprochen, das das musst du mir jetzt mal erklären. Wie bist du denn dazu gekommen, Forstwirtschaft zu studieren? Und um. dann also Autor zu werden. Also dann das ist ja also <lacht> klar, Bäume, ne? daraus macht man Papier und so, aber die Herleitung ist mir ein bisschen zu weit. Ja.
2: Also ich, ich weiß, also es ist, es ist alles noch ein bisschen äh, quer. Also Mein allererster Berufswunsch war ja Feuerwehrmann. Ähm, allerdings äh, wurde mir das auch so ein bisschen mit in die Wiege gelegt durch meinen Namen. Ne? und Ich bin ja auf dem Dorf groß geworden ne? und dann äh, kam ich, die Feuerwehr und schenkte mir einen Feuerwehrhelm und so weiter. Ne? Und da wurde ich halt schon so ein bisschen, ähm, wie würde man sagen, heute Gehirn gewaschen. Aber <lacht> mein zweiter Berufswunsch war dann schon Paläontologe. Also
3: ne, Dinosaurierknochen
2: ausbuddeln und so weiter. Ne? Und ähm, da erwachte auch so mal ein bisschen mein Interesse so für, für Monster und äh, andere Kreaturen. Ne? Und ähm, ja, da war ich ja auch ein großer Maße des ein Universe-Fan. Ja, und, und und das kam auch dann ja relativ früh, bin ich ja den Lesen gekommen. Mit neun habe ich mein erstes Lieder gelesen, aber ich habe auch mal sehr gerne Comics gelesen. Und ähm, eine Zeit lang hatte ich tatsächlich allerdings mehr aus so einer Spinnerei und aus so einer Kritzelei, die man während halt der Schule so im Unterricht gemacht hat, hatte ich irgendwann mal die Idee, ich werde Comic zeichnen. Hatte auch so ein paar, äh, ich sage jetzt mal, Comicfiguren äh, mir ausgedacht, ne? also so kleine Kartoffelmännchen und ähm, ja so und habe denen halt allen möglichen äh, Gesichter verliehen und auch deine Stories gemalt und so weiter. Und ähm, ja, und natürlich ist aus meiner Karriere als Comiczeichner nie was geworden. Und äh, mit äh, das, das, äh, ich sage jetzt mal, ähm, heute heißt das Bundesamt für Agent äh, die Agentur für Arbeit, genau, damals war es das Bundesamt für Arbeit, glaube ich. Da konnte man dann halt auch, da ist man dann irgendwann mit der Schule hingefahren und hat seine Vorlieben da eingegeben in irgendwelche Computer und dann haben die einem ausgedruckt, was man werden soll. Ja, so. Und ich hatte, äh, natürlich dann Comiczeichner nicht dabei. Ähm, und ich hatte, äh, das war so eine andere Leidenschaft von mir, ich bin sehr, ich sage jetzt mal, schon naturverbunden und ähm, hatte das dann halt alles so eingegeben und irgendwann kam heraus, Forstwirt, ja, also in Anführungsstrichen Waldarbeiter. Und dann habe ich gedacht, naja gut, äh, ich war ja so ein bisschen lost nach der Schule. Ne? wie gesagt, konnte zeichnen, wurde das nichts. Ich ja, habe dann halt äh, hab dann gedacht, naja, Forstwirt. Ne? also handwerklich bin ich dann überhaupt nicht begabt ne und jetzt auch nicht so der Malocher vorm Herrn sage ich mal ne und dann mit der Kettensäge durch den Wald die ganze Zeit also mit der Kettensäge schon ne aber jetzt damit Bäume umzusägen ähm, das weiß ich nicht und ähm, habe dann äh, besser ja. als Zombies ne <lacht> genau im besten Falle. Ja, und bin dann halt auf Förster gekommen ne? und habe gedacht, na, du bist halt im Wald, du bist draußen, du bist irgendwie so mehr oder weniger so sein eigener Boss, was natürlich nicht stimmt in dem Fall, aber ähm, so war halt die Vorstellung und ich hatte ja schon irgendwie Bock auch zu studieren. Also ich hatte schon, irgendwie, sagen wir mal einfach, Lust über den Tellerrand zu gucken meines Heimatdorfes äh, Schöne Grüße an den Tag. Und ähm, ja, und äh, bin dann halt nach Göttingen gekommen. Jetzt muss ich allerdings dazu sagen, ich habe mir ganz unterschlagen, dass ich tatsächlich im Vorfeld auch schon angefangen habe, Geschichten zu schreiben. Und daran ist natürlich dann auch wieder Jason Dark schuld, beziehungsweise John Sinclair, weil es damals in den zweiten, dritten Auflagen und in der ähm, Sammleredition, es gab ja von John Sinclair ähm, auch Taschenheft-Nachdruck, äh, sage ich mal, und ähm, auch dort wurden Kurzgeschichten ähm, abgedruckt. Und da habe ich tatsächlich äh, im Alter von 14 Jahren meine erste Geschichte abgedruckt, äh, Mörderische Fotos. Habe noch zig andere eingereicht. Viele sind abgelehnt worden. Zwei weitere sind veröffentlicht worden. Einmal die unterdrückte Bestie und äh, Vampirliebe. Vampirliebe ist furchtbar kitschig, aber halt stellenweise auch ein bisschen so brutal. Aber äh, ja, das war halt so diese erste, äh, damit habe ich so meinen ersten libertären Liebeskummer so ein bisschen bearbeitet. Und, ähm, <lacht> <lacht> ja. und äh,
1: irgendwo muss das hin. ne? Genau.
2: Ja, und äh, wie gesagt, das waren dann halt diese drei, äh, oder das waren dann halt so meine literarischen literarische Ideeversuche, wobei ich im Gegensatz, äh, ich meine jetzt gerade äh, Comic-Zeiten, war jetzt ja auch wirklich, also ich habe da ja in keinster Weise, in irgendeiner Weise wirklich was, was unternommen, um das zu passieren. Also ich habe mir nur irgendwelche Sachen eingeschickt. Und beim Schreiben habe ich auch wirklich nicht daran gedacht, dass wirklich jetzt in irgendeiner Form irgendetwas, was äh, oder was, 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 was ich da machen könnte. Das war halt, ja, man sagt, das war halt jetzt ja, Spielerei, aber halt auch so ein bisschen Verwirklichung. Und ähm, ja, und als ich dann halt angefangen habe zu studieren, da kommt halt wieder der nächste Cut. Ne? Das Studium hat nicht nur äh, meine Lesegewohnheiten verändert, sondern ja, es hat dort halt auch das Hobby Schreiben. Ähm, abgelöst. Ne? Also da habe ich halt andere Sachen geschrieben. Mm. Unter anderem dann ja auch eine, also Reparate, äh, Hausarbeiten brauchte ich da nicht so viel zu schreiben, weil es ja eine Fachhochschule war, keine Universität in Aber eine Diplomarbeit musste ich schreiben. Und erst nachdem ich Alicia äh, Bionda kennengelernt habe und ihr das erzählt habe von meinen schon geschichten da hat sie gesagt, "Ja, schreib doch noch mal. So also, fängst du nicht mal wieder an. Und, äh, mm. Ich hatte dann mit einer, bei einer Ausschreibung im verlag angefangen mit einer Vampirgeschichte, die abgelehnt wurde, und ähm, woraus wir aber für die Terra eine äh, Online-Serie gemacht haben. Äh, Tod und Durstig hieß die. Und, ähm, da kommt auch ein Vampirkater drin vor, der sinnigerweise Fidel hieß, nachdem ich dann ja meinen eigenen Fidel äh, benannt habe. Also der literarische Fidel, den gab es. Ah. Äh, er, er. Ja. Und ähm, ja, das, das 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 war halt ähm, ja, das war halt eine witzige Sache. Ne? Und dadurch ist das ist der Stein immer mehr so ins Rollen gekommen. Und jetzt um dann auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, ähm, das Studium der Forstwirtschaft, das hatte ich abgeschlossen, aber es stand für mich schon ähm, relativ weiter vorne fest, dass ich wahrscheinlich in dem Beruf nicht arbeiten werde und nicht arbeiten werden kann weil ich halt einfach jetzt auch, ich bin ja völliger Quereinsteiger gewesen, ich hatte in keiner Weise irgendwelche Connections, ich hatte auch kein Interesse irgendwie an Jagd und an dieser ganzen doch sehr, man muss jetzt schon fast sagen, die tierischen Struktur, die es ja in der Bundesforst gibt und ähm, eine Freundin von mir sagte dann auch ganz klar, ich weiß gar nicht, warum du das studiert hast, ähm, ne, dieser, <lacht> ne, du bist ja eigentlich doch eher so ein bisschen so der ähm, soziale Typ und ähm, warum Du erzählst immer so viel von deinem Zivildienst im Krankenhaus. Wieso wirst du nicht Krankenpfleger? Und äh, das habe ich dann tatsächlich auch gemacht. Und ähm, während ich angefangen habe, diese Ausbildung zu machen, nach dem Studium, nach dem abgeschlossenen Studium wohlgemerkt, da habe ich auch angefangen zu schreiben. Und ja, und da bin ich dann halt, äh, wie gesagt...
1: Hast du denn die hast du die äh, Ausbildung dann beendet? Weil ich hätte zum Beispiel, so wie ich das gelesen habe, äh, hatte ich jetzt gedacht, du hättest noch nicht mal... Das Studium fertig bekommen, vor allem mit dem <lacht> Bild, was ich ja von dir hab, durch so Night Talk und durch dein Geschreibe hatte ich jetzt also, ja so einen Forstwirtschaftler sehe ich in ihm jetzt halt nicht, ne? so wie du selber sagst, du bist halt nicht so der, der, der Waldarbeiter, so der typische, den man sich da so vorstellt deswegen hätte ich gedacht, du hättest nur so ein paar Semester studiert und ziemlich schnell festgestellt, dass es nichts für dich ist. Es ist ja nee. sehr überraschend zu hören, dass du es tatsächlich abgeschlossen hast.
2: Ja, ähm, also man muss dazu sagen, also Forstwirt, ne, der Forstwirt, der Waldarbeiter, das hm. ist ein Ausbildungsberuf. Das sind halt tatsächlich die Malocha ah, okay. im Wald, die Bäume äh, sägen, die äh, Bäume pflanzen ne, und so weiter und so fort. Und dann, äh, was ich studiert habe, ist die Forstwirtschaft. Das heißt, ich wäre richtig Förster geworden. Ne? Ähm, so, ich wäre derjenige gewesen, mm. der die Bäume auszeichnet, der die Bäume aufmisst, der die Bäume verkauft, so nach dem Motto. Und das ist halt der ein, der, der zweite große Knackpunkt. Ähm, ich bin halt kein Wirtschaftler. Ne? Also ich bin wirklich, es mm. interessiert mich einfach nicht. Ne? Also diese ganze Geldgeschichte und so. Das ist äh, halt auch immer noch so ein Thema, jetzt so als selbstständiger Autor, wo du deine ganze Buchhaltung selber machen musst, machst du es wieder billig. Und ähm, das ist halt so nicht meins. Ne?
1: Und gerade also gerade deswegen, also worauf ich hinaus wollte, ist es ja genau das. Ich hätte halt wirklich gedacht, du bist halt wirklich so ein kreativer Kopf und trotzdem hast du dieses Studium, was ich mir halt jetzt in meinem Kopf wie eine Mischung aus Baumkunde und BWL vorstelle,
2: ja. abgeschlossen.
1: Und das finde ich richtig krass. So, also Chapeau.
2: Ja, danke. Also ich meine, es ist es spielt natürlich auch so ein bisschen eine Rolle damit rein, so nach dem Motto, ähm, also ich hatte ja tatsächlich bis zum Schluss, ich, also wenn ich jetzt gesagt habe, mir war schon vorher klar, dass ich nicht Förster werde, heißt das ja nicht, dass, 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 dass es mir klar war, dass ich mit dem Studium nichts anfange. Also meine Idee mhm. war ja dann, dass ich ähm, entweder in die Nationalparkverwaltung gehe, ja, also Ranger werde, Gibt's ja auch im Harz, gibt es in der Eifel und so, ich habe mich auch eifrig beworben, und ähm, oder dass ich, ne, also was, was mir Spaß gemacht hat, da habe ich ja auch eine Fortbildung äh, während des Studiums drin gemacht, ist Öffentlichkeitsarbeit. Also ich hätte mir auch durchaus aus vorstellen können, in irgendwelchen Schulklassen durch den Wald zu gehen und den endlichen Bäume zu erklären, die irgendwelche Käfer über die Hände krabbeln zu lassen oder die ins zu schützen oder was auch immer. Und ähm, so, und das Problem ist allerdings dabei, dass wir ähm, auch gerade äh, von, 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 von den Nationalparks, also damals wurde gerade der Nationalpark Eifel neu eröffnet, und die sagten mir relativ ehrlich ähm, auch, dass sie gesagt haben, naja, Herr Helleberg, ähm das Problem ist, sie haben keine Berufserfahrung, sie kommen jetzt frisch vom Studium. Und die Stellen, die wir in der Nationalparkverwaltung haben, diese ganzen Ranger-Stellen, die werden dazu benutzt, um eigentlich die Stellen in der Forst abzubauen. Ne? Diese ganze, was man uns damals noch so ich sag mal, sag gesagt oder versprochen hat, ne? wenn sie fertig sind mit dem Studium, dann kommt die nächste Rentenwelle, dann gehen die ganzen Förster in Rente. Aber was man uns nicht gesagt hat, also das stimmte, was man uns nicht gesagt hat, ist, dass die Stellen gestrichen werden. So, und entstanden natürlich diese ganzen Förster, die alle ihren Anwärter gemacht haben, die alle ihren Bürodienst gemacht haben im Forstamt und alle auf ein Revier gewartet haben. Also man muss sich das ja wirklich mit so einer Warteliste fortsetzen äh, vorstellen. Ähm, man kommt, äh, man ist ein Studium, ne, man äh, ist fertig mit dem Studium und man macht dann so ein sogenanntes einjähriges Anwärterjahr. Und ähm, so, und danach äh, guckt man, welchen Posten man besetzen kann. Und häufig sind das dann erstmal irgendwelche Revierleiter, äh, nicht Revierleiter, äh, Büroleiterposten oder so, wo man dann wirklich nur am Schreibtisch sitzt und irgendwelche, ähm, äh, ja, irgendwelche Formulare ausfüllt, sage ich jetzt mal so ein bisschen platt. Und ähm, ich habe diesen Anwärter nicht gemacht, weil ich von vornherein gesagt habe, das ist nicht meine Welt. Ähm, so, und das dummerweise war es aber, habe ich mir dadurch natürlich auch den, die Aussicht auf einen Posten als Ranger verbaut. Und was die Öffentlichkeitsarbeit angeht, da war auch ganz klar, das wollte zwar jeder irgendwie machen. Ne, das fanden auch alle tippitoppi und super, aber es wollte keiner bezahlen. Ja, so, Also es gab dafür im Prinzip keine bezahlten Jobs. So, und dann stand ich also da mit einem abgeschlossenen Studium und nichts in der Hand. Ja, und ähm, ja, und dann. Ja, und, und ich hatte, ich hatte ich meine, das, das war dann schon, also ich meine, man hat ja, so, wenn man so ein Studium anfängt oder sowas, man hat natürlich so seine Vorstellung, man hat so seine ähm, selbst auferlegten Zwänge, möchte ich mal sagen. Und ähm, bis meine Freundin damals mich so weit bearbeitet hatte, dass es dann geklickt gemacht hat, befand ich mich im sechsten von acht Semestern und habe gesagt, also das, das Studium breche ich jetzt nicht zwei Semester vor Tourismus ab, nur weil ich jetzt vielleicht Angst vor Prüfungen habe oder sowas. Ne? Ich hatte zwar einen gewissen Respekt davor, mhm. aber ich habe ja nicht in irgendeiner Form ähm, richtig Prüfungsangst. Ne? Und ich hatte eine sehr schöne Diplomarbeit über den ähm, Einfluss des ähm, Fuchses auf die Hasenpopulation. Das war eine Literaturrecherche. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm <lacht> und ähm, ja, und äh, habe dadurch mein Studium abgeschlossen. Und da äh, konnte ich dann zwar nicht viel anfangen, aber... Ich sag mal, es war nicht so völlig äh, umsonst, weil gerade so die Fächer Zoologie, ja hauptsächlich Zoologie, aber auch so ein bisschen Rechtskunde, das hat mir für, ähm, das, das, das hat mir für, ähm, ich sage jetzt mal ähm, viele, für, 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 für für die Ausbildung hat mir das schon geholfen. Ja, und so ist es halt gekommen. Ne? Und äh,
1: das heißt ja aber, dass du, dass du schon so früh mit dieser PR-Geschichte äh, quasi in Verbindung gekommen ist und da die Fortbildung gemacht hast, das erklärt ja auch deine ganzen Social-Media-Auftritte, weil du bist ja doch, du hast eine eigene Webseite, du bist auf Facebook und Instagram sehr aktiv. Also du hast das schon quasi sehr früh verinnerlicht, dass das ganz unabhängig davon, ähm, ob jetzt einem jemand Geld dafür gibt oder nicht, dass das eine wichtige Aufgabe ist, ne? auch für dich als Autor. Oder siehst du das mehr so als Spaß an der Freude, Social-Media im Allgemeinen so? Ach so.
2: Naja, also ich sehe, es, ich sehe es schon irgendwie so ein bisschen als Bestandteil meiner Arbeit, aber es ist natürlich, also ich sage jetzt mal gerade Instagram oder so, das ist also es, ist, es vermischt sich, also es ist schon irgendwie so ein bisschen Spaß an der Freude auch dabei, also es erwartet ja keiner, weder die Agentur noch der Verlag, dass ich jetzt Katzengruppe poste oder so, ne, und ähm äh, nicht, also. Ich erwarte das jeden Tag. Ja du, ne, ich aber, erwarte jeden Tag Katzenfotos. <lacht> ja, ja, und äh, das ist das ist natürlich schon irgendwie, äh, glaube ich, also das ist natürlich schon Spaß an der Freude. Also das, das würde ich jetzt noch nicht mal so sehr auf das Studium oder auf die Öffentlichkeitsarbeit zurückführen. Ähm, ich hab, wir haben damals mal so ein so einen, so einen Ausflug, so eine so ähm, auch so, einen, so Schulklassen bespaßt mal mit so, mit so einem Abenteuerpfad ähm, und solche Geschichten. Das hat Spaß gemacht, aber Damals war ja, wir sprechen ja immer noch über Anfang der 2000er, da hat ja, Social Media, ja das Social Media noch gar nicht so eine große Rolle gespielt. Ich meine, es kommt mir jetzt manchmal so ein bisschen zugute, wenn ich jetzt wie für SyncLair diese Recap-Videos mache oder so und ich im Prinzip weiß, okay, ähm, ne, man kennt das so von diesen, von diesen Schautafeln, die hast du vielleicht mal gesehen, wenn man in den Wald geht oder in ein Naturschutzgebiet dann gibt immer so eine Schautafel und da steht dann drauf, äh, in diesem Weiher äh, liegt, der, äh, liegt die Erdkröte oder sowas. Ne? so Die Erdkröte macht dies und jenes ne? und mag das und das und ähm, so und ähm, da weiß ich halt, okay, die Aufmerksamkeitsspanne eines durchschnittlichen Besuchers liegt irgendwie bei 20 Sekunden und das heißt, alles Wichtige musst du in die erste Hälfte des die ersten Zeilen des Textes packen und kannst nicht so viel äh, rumlabern oder sowas, ne? also so nach dem Motto ja, wir bedanken uns ganz herzlich für den Besuch unseres naturgeschützten Bayers äh, in, in Nordrhein-Westfalen äh, Dickicht und so weiter, ne? dass, damit würdest du die Leute, die würden schon weitergehen, ne, bevor du überhaupt dazu kommst, dass es da überhaupt eine Erdkröte gibt. Und ähm, mhm. wobei ich sagen muss, das kommt mir dann wahrscheinlich eher zugute, wenn ich die roter Rota-Texte für die Heftromane schreiben muss, ne? weil du ja schon mit relativ wenig Worten auf der allerersten Seite äh, die Leser ja cashen musst. Ne? Also das heißt, da hilft es ja auch nichts, wenn du da irgendwie sch äh, schreibst und ja, die Nacht war klar, der Mond schien helle oder sowas. Ne? Also Da muss ja schon irgendwie was kommen. <lacht> ja? und, äh, ich glaube, man merkt es dann schon, dass ich immer so ein bisschen versuche, die Leser mit, einem, mit, mit ein, zwei Sätzen eigentlich schon direkt in die Hand und reinzulegen. Äh, das, das, das ist, sag ich mal, das Einzige vielleicht, wo man allenfalls mal äh, so ein bisschen ähm, so ein Einfluss des Studiums auf, auf meine spätere Tätigkeit äh, äh, wahrnehmen kann. Und natürlich so ein bisschen thematisch. Also wenn ich irgendwie über Wald oder Forst schreibe, ne, dann fließt dann da natürlich immer so ein bisschen äh, das Fachwissen mit
1: rein. Das heißt, das nächste Mal, wenn du beschreibst, wie sie mit einem Gleiter irgendwo fliegen, können wir eine halbe Seite. Szenenbeschreibung eines wunderschönen Mischwaldes erwarten? Oder?
2: <lacht> ja, so das wäre mal Nein, also was,
1: weißt du? Einfach so ein bisschen Ruhe reinbringen in diese ganze Gleiterfahrt. So einfach ein bisschen Szenerie genießen, so, ne? Nicht so hektisch, nicht so muffelig, schön Wald genießen.
2: Ja, so. äh, ja aber dafür fliegen sie ja meistens, dafür fliegen sie ja meistens zu hoch dann irgendwie. Ne? Das ist ja immer, naja. Aber ähm, ja, bei, bei Matrix, aber es ist, ähm, ja, man muss dann halt natürlich aufpassen. Ne? Je besser man sich in einem Thema auskennt, desto größer ist die Gefahr, dass man dann halt daraus tatsächlich so eine Art äh, Vortrag macht. Also ja keine Vorlesung.
1: Ja, das hatte Tanja sogar, glaube ich, beim letzten Chatrex angesprochen. Da hat sie darüber gesprochen, ähm, wie das ist, wenn man historische Romane schreibt und wenn man ganz, ganz viel recherchiert zu einem ja. Thema, äh, dass man da äh, ganz häufig als Autor sich überlegt, wann gleitet man jetzt in einen Vortragsmodus ab und wann ist es wirklich noch eine Geschichte, die der Leser auch noch spannend findet. Ne? Das, ist, das ist, glaube ich, ein schwieriges Pflaster, oder? Wann ja,
2: also ich habe das, da, 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 da muss ich so ein bisschen off-topic gehen, weil ähm, das ist halt genau der Punkt, der mir mal passiert ist. Normalerweise, wenn ich bei Matrix oder auch bei Sinter irgendwelche ähm, Orte beschreibe, dann, hab ich nicht, dann war ich nicht immer direkt vor Ort. Also es ist, kommt, ich sage jetzt meistens es ist jetzt vielleicht einmal oder zweimal, nee, eigentlich ist es tatsächlich in dem Fall, naja nee, doch, es ist zweimal in die Form gekommen, ist doch egal. Dass ich erst einen Ort besuche, mit der Absicht, darüber zu schreiben.
3: Hm.
2: Manchmal ist es ja so, man ist im Urlaub und denkt so, Mensch, toll, ihr könnt den Roman spielen. So, oder ähm, ne, man, man, man denkt irgendwie so... Ich
1: denke das nicht, nein. <lacht>
2: Und ich hatte tatsächlich, ich wollte halt immer mal einen Roman in St. Petersburg spielen lassen, einfach durch meine Affinität zu Rasputin und so weiter. Und der nun mal viel in St. Petersburg gewirkt hat. Und ich war ja 2019 in, ähm, in St. Petersburg und habe mir das natürlich alles angeguckt. Ne? Und St. Petersburg ist einfach eine großartige, tolle Stadt, total geschichtsträchtig durch diese ganze Zarengeschichte und so weiter und äh, kam nach Hause mit Unmengen an Material, mit Unmengen an, an irgendwelchen Broschüren ne, über Rasputin, über irgendwelche Kathedralen oder sowas, ne. nur hier ganz, 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 ganze Bücher ne, nur über irgendwelche Kathedralen. Ne. Und, wow. Und habe gedacht so ja, das musst du jetzt in irgendeiner Form da reinbringen. Hab ich habe gesagt, das passt aber nicht in die Geschichte. Also ich, 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 ich konnte mir dann, ne, also die Geschichte war so angelegt dass das, dass sie hier die Erlöserkirche oder die Isa-Kathedrale tatsächlich, äh, im Vorbeifahren, äh, gesehen haben. Aber sie spielte für die Handtücke selber keine Rolle. Und dann hat gesagt, naja, bin, bin, lass hm. es ne? das ist weg. Es hilft ja nichts. Es hilft ja nichts, wenn ich jetzt zwei Seiten lang beim Vorbeifahren, ach ja, die isa <lacht> und, <lacht> und, 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 dann fängt er an zu schwadronieren, wann die erbaut wurde. Das ist immer so eine Art Infodump, den ich im Roman extrem anstrengend finde. Und, ähm, weil wir leben halt einfach in einer Zeit der Vernetzung und wen das wirklich interessiert, mein Gott, der kann es auch selber nachgoogeln, der kann sich zig hm. Dokumentationen bei YouTube angucken oder so. Man kann es mal aus dramaturgischen Gründen machen, so wie ich das getan habe in Band 564, genau Operation Dark Force. Da gibt es ja am Anfang diese Szene, wo Wasser, also die Parallelwegwasser auf dem Dach liegt und Cormac ins Visier nimmt und ihn erschießen möchte. Und da beschreibe ich ja kurz, ähm, ne, da, da beschreibe ich halt so ein bisschen ähm, aber rein aus diesem dramaturgischen Grund, wie, sie, wie, wie halt diese Kugel durch die Züge und Felder ne, und diesen die Geschwindigkeit bekommt. Und all das, was quasi ihr als professionelle Soldate durch den Kopf geht, weil sie ja natürlich auch den Winkel berechnen muss und so weiter, ne, damit sie dann auch eine gewisse Entfernung auf ihr Ziel trifft. Ne? Und da habe ich mir dann tatsächlich auch nochmal irgendwie das äh, durchgelesen, also auf Natürlich, aber es gibt ja auch Videos, also es gibt ganze Kanäle darüber äh, bei YouTube, wie Schusswaffen funktionieren. Und da habe ich tatsächlich auch eine gewisse hm. Vorbildung, weil ich ja auch einen ähm, Jagdschein habe. Also ich, ich habe schon eine gewisse ähm, Ausbildung an der Schusswaffe genossen, auch wenn ich jetzt keinen Wehrdienst geleistet habe. Aber ich weiß schon ungefähr, wie so ein. Ähm Wollte
1: gerade fragen.
2: Weil <lacht> ich weiß schon, wie die. Ähm
1: Ausbildung an der Waffe, aber Zivildienst, wie passt das zusammen? <lacht> und
2: ähm, ja, und, und, und deswegen weiß ich schon, wie eine Waffe funktioniert. Ne? Aber ähm, es ist natürlich noch ein Unterschied, mhm. ob du ein Jagdgewehr abschießt oder ob du eine automatische Militärwaffe hast.
1: Aber für die Zombie-Apokalypse bist du dann gerüstet quasi. Also
2: Ingenieur. wenn wir uns mit dir
1: zusammenschließen, dann du kriegst ja alle erschossen.
2: <lacht> Wer man mir eine Waffe gibt, ich habe ja keine Waffe. <lacht> ne, also von daher äh, ist das ja Gott sei
1: Dank haben wir alle keine Waffen zu Hause, ne? Also ja. zum Glück. Ich, ich finde das, das finde ich sehr beruhigend, wenn normale Personen <lacht> zu Hause keine, keine Waffe Waffen, haben. Ja. Ich weiß ja. nicht, mich beruhigt das immens. <lacht> ja, nee
2: ist auch immer besser so.
1: Ja, ja ne finde ich auch. Lass uns mal nochmal über eine Sache reden, die ich mindestens genauso schlimm finde wie Waffen: Corona. Und zwar jetzt vielleicht gar nicht so ins Detail über Corona an sich, denn offensichtlicherweise hat ähm, unsere Regierung beschlossen, Corona ist jetzt zu Ende. Also für alle, die es interessiert, wir nehmen <lacht> am 8.4.2022 auf. Und dementsprechend ähm, sind da schon so einige Lockerungen in Kraft getreten. Wie ist das für dich als Autor gewesen? Wie, also jetzt abseits von Papierknappheit. Ähm, wie, wie hat sich dein Arbeiten verändert mit Corona, dank Corona, wegen Corona?
2: Also die die Papierknappheit habe ich tatsächlich nicht mitbekommen, da ich dass ich hauptsächlich Sinclair äh, schreibe oder also Heftromane schreibe und vielleicht werde ich vielleicht vielleicht war es jetzt mein letzter Roman, den ich geschrieben habe, wenn ich sage, dass die ja sowieso auf ein Papier gedruckt werden. Also ich weiß es nicht. Also ich hatte jedenfalls nicht den Eindruck irgendwie so, dass das das ist dass es für die Heftromane auch ähm, dass es da eine Knappheit gegeben hat. Und man muss ja auch ganz klar sagen, ähm, mhm. so schön ich die Hefte finde, auch den Geruch und so weiter. ne, ähm, die anderen mhm. Romane, die ich geschrieben habe, tatsächlich sind die sind, sind die hauptsächlich ähm, als E-Book erschienen. Und ähm, die gab es jetzt mhm. zwar auch als Print-on-demand, aber das, das ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Und äh, es, ich habe das jetzt auch auftragsmäßig nicht ähm, festgestellt. Auch Mike hat da ja mehrfach darauf hingewiesen, dass ja tatsächlich ähm, die Zeit Corona und ähm, die, die Zeit des Lockdowns, also gerade des ersten Lockdowns, ja auch dazu geführt hat, dass ähm, viele Leute auch einfach wieder zu Lesen gekommen sind. Ne? Und jetzt kam, haben, waren wir natürlich auch in der ähm, sensationellen Situation, dass es sämtliche Serien als E-Book gibt. Ne? Das heißt, jeder konnte in seinem Lockdown in der Quarantäne einen Roman nach dem anderen runterladen und lesen. Und äh, es haben zwar massenhaft Buchläden zugemacht, aber die Buchläden äh, führen ja eh kein Head-Roman. Ne, für, 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 die, für, der, für den Buchhandel ähm, und damit schönen Gruß an den Buchhandel, sind Heftromane ja keine richtigen Bücher und äh, werden deswegen dort auch nicht verkauft. Das war für uns in dem Fall allerdings ein ähm, Gewinn, weil unsere Hefte am, in den Supermärkten immer verfügbar waren. Ja? Und, mhm. ähm, oder auch am Bahnhof und so weiter und so fort. Ne? Also Rein arbeitstechnisch ähm, habe ich das nicht gemerkt. Im Gegenteil, ich hatte deutlich mehr Zeit, weil ja auch meine privaten Kontakte reduziert waren. Und das war eigentlich das einzig äh, Einschränkende für mich, dass ich mich in der Form nicht so treffen konnte mit anderen, äh, wie ich es halt gewohnt war. Ne? Aber es hat, ähm, ich sag jetzt mal einfach, äh, sehr viel Sozialdruck raus.
1: Endlich mehr Zeit zu schreiben, sagst du also.
2: So ähnlich, genau, ja. So, und, und natürlich auch viel Zeit selber zu lesen oder sowas. Aber ich sage jetzt mal, so, so so schlimm Corona natürlich letztendlich war. Also gerade, also so mittlerweile so letztes Jahr, da hat es dann irgendwann angefangen zu nerven. Und es war natürlich auch einschränkend und es war auch ähm, eigentlich es also war auch anstrengend, wenn man durch diese äh, ne, also auch, wenn man das mitbekommen hat, ich habe ja nun glücklicherweise ähm, oder das Privileg gehabt, dass ich jetzt auch nicht groß irgendwie zur Arbeit fahren musste oder dass ich da jetzt in irgendeiner Form auch äh, Einschränkungen erlebt habe. So also gerade der erste Lockdown war für mich auch so ein bisschen Entschleunigung einfach, ne, dass ich auch wirklich sagen konnte, hey. Hm. Ich kann jetzt auch mal wieder, also ich habe angefangen zu puzzeln, ich habe angefangen ähm, äh, kleine Bausteine, Modelle zu bauen, ich habe äh, gelesen, auch privat, also wirklich völlig äh, unabhängig davon, dass, dass ich sage, ich lasse mich davon inspirieren. Ne, also ich bin ja ein großer Star Trek Fan mhm. und ähm, habe wirklich ähm, gerade in dem ersten Jahr von Corona, habe ich über 30 Star Trek Bücher gelesen ne, und trotzdem nebenher weiter geschrieben.
1: Wow, das ist... Äh das ist viel. So viele Bücher schaffe ich nicht im Jahr. Ich bin froh, ja. wenn ich so viele Heftformatbücher im Jahr schaffe. Aber <lacht> ich muss ja für die Uni immer ziemlich viele Paper lesen und die sind dann auch immer locker zehn Seiten lang und auf Englisch. Und na, auch nicht so spannend. Das verdirbt einem das Lesen dann schon ein bisschen. Wie kann man sich denn so einen typischen Arbeitstag bei dir vorstellen? Wenn du sagst, du hast jetzt mehr Zeit zum Lesen gehabt, ist es die Zeit, die du sonst irgendwo hingefahren wärst? Sei es ins Büro, zu einem Meeting oder im Verlag, zu einer Besprechung oder wie ist das? Stehst du morgens auf, setz dich an den Tisch und los geht's oder wie kann man sich das bei dir vorstellen?
2: Ja, im Prinzip ist das so. Ich habe natürlich schon eine gewisse Morgenroutine, aber im Großen und Ganzen ist es halt genau so, also ähm, angestrengt war es ja eigentlich nur so wichtig durch persönliche Treffen. Also das findet ja jetzt auch nicht so massenhaft statt, aber ne, es kommt mal schon vor, dass man sich abends mal verabredet und ins Kino geht oder man verbringt immer einen Abend zusammen oder so, ne. Und, ähm, das, das, das ist halt, äh, geteilt, ne. Und man, äh, es kamen jetzt auch nicht ständig Leute, die dann gesagt haben, irgendwie, ja, äh, lass uns mal, die, also, die kamen dann schon später, ne. Aber, ähm, am Anfang war es ja nicht so, dass jetzt Leute vorbeigekommen sind und ein Kaffee trinken oder so, ne? und, ähm, Mein, ähm, mhm. Alltag ist tatsächlich so, ich stehe morgens auf. Ähm, ne, Machen wir mein Frühstück, also ich, ich erspare uns jetzt meine morgendliche Toiletten Toilettenroutine äh, äh, und, ähm, und, und, und springe direkt zu meinem Frühstück über. Und ähm, ja, und das, das, das ist tatsächlich sehr ritualisiert, allerdings auch so ein bisschen geschuldet durch Krümel, also durch meine Katze natürlich, die da schon sehr drauf geeicht ist. Ne? Also seit ich ähm, also man merkt das auch wirklich, wie irritiert die ist, wenn, ich, wenn, wenn diese Routine unterbrochen wird. Ich mache mein Frühstück und äh, setze mich dann an den Laptop, checke schon mal ein paar Mails oder sowas, wenn welche reinkommen. Also es ist wahnsinnig viel. Und meistens ist es dann so, dass Krümmel dann auch schon wartet, äh, weil ich dann meistens noch mal die Beine hochlege. Sie legt sich dann auf den Schoß und ich lege mein Frühstück. Und wir gucken uns dann irgendwelche, oder ich gucke mir dann halt irgendwelche YouTube-Videos an ähm, ja, und äh, was weiß ich, irgendwelche äh, Nerds, die äh, irgendwelche brenn modelle vorstellen oder äh, irgendwelche Actionfiguren figuren oder auch mal irgendwie so Street-Philosophie mit äh, Ronja von Rönne. Schöne Grüße an dieser Stelle und ähm, das äh, läuft bei Arte, ne? und, <lacht> nee, Schleicherung. Äh, äh, und
1: Wir werden leider nicht gesponsert, aber auch den Namen der Klemmbausteinhersteller außer dem Namen des Klemmbausteinherstellers mit L, die anderen dürfen wir alle nennen. Nur den mit L halt
2: nicht.
1: Die werden uns auch nicht sponsern, die werden uns höchstens verklagen. Wollen wir nicht.
2: Ja, aber genau sowas gucke ich dann halt. Sonntags natürlich ab und zu mal den Night Talk mit Hennis Bender oder halt
1: ist es nicht langweilig, wenn du da, also du guckst dich ja hauptsächlich selber dann, oder nicht? Nein, es ist
2: ja nur nicht so, dass ich ständig da bin, ja. Also ich meine. <lacht> uh. <lacht> Aber genau, ich, ich, ich gucke nur, ich ich guck, ich guck ausschließlich die Night Talks mit mir und meistens auch zwei, dreimal. Ne? Also ich mache eigentlich nichts anderes, als morgens die Night Talks mit mir selber zu gucken. <lacht>
1: Ja. Ich glaube aber, wenn du nur die mit dir guckst, bist du auch schon echt ein paar Wochen beschäftigt, so bis du die fertig hast. Das sind ja immer doch schon hinten ein paar. Ne? Nein, nein,
3: nein,
2: das ist also, ja, ist ja das, nicht ohne. Ja. Aber zurück zur Routine. Also, wenn das, wenn das vorbei ist, dann fange ich meistens so, uns zwischen neun und halb zehn an zu Und höre dann auf, Nee, also ist jetzt blödsinn, wenn ich jetzt sage, ich höre jetzt auf, wenn ich mein Pensum erreicht habe. Ich mache natürlich ähm, auch Pausen zwischendurch. Ne? Also es liegt auch so ein bisschen daran, ähm, ne? zum Beispiel wie das Wetter ist. Wenn das nachmittags äh, die Sonne reißt, reinknallt oder sowas, ne? dann, dann bleibe ich hier nicht spitzen sitzen, bis ich dann irgendwie äh, durch bin, sondern dann schreibe ich halt abends weiter, wenn es wieder kühler geworden ist. Ja? Ich habe ein mhm. Pensum, was ich äh, versuche einzuhalten, natürlich immer mit dem Hintergedanken Selbstfürsorge. Ne? Also wenn es mal einen Tag gar nicht läuft, dann ähm, ist es okay und äh, meistens schaffe ich es auch in irgendeiner Form oder ich habe ja trotz allem und jetzt gerade in dieser Zeit natürlich schon wieder auch andere Verpflichtungen und andere Termine und wenn ich dann mal ähm, ein bisschen weniger schaffe, dann bin ich schon so motiviert, dass ich weiß, das hole ich dann an irgendeiner anderen Tage wieder rein und ich arbeite ja trotz allem auch mit sehr viel Kuffer. Also es ist ja nicht so, also ich arbeite zwar schon in einer sechs tage woche aber dadurch, dass ich das mache, was ich aus Leidenschaft mache, also ne, das ist ja jetzt kein, kein Zwang, den ich hier äh, verspüre, ähm, sehe ich das ja nicht als Arbeit. Also ich sitze da ja nicht neben der Stechuhr und sage so, jetzt fange ich an. Ne, und äh, wenn ich jetzt acht Stunden fertig habe, muss ich aufhören. So, ne, und ähm, alles andere schreibe ich als Überstunden auf und stelle es dem Verlag in Rechnung so funktioniert es ja nicht und ähm, <lacht> ich könnte es mal ausprobieren aber gerade wenn es um irgendwelche Expo-Besprechungen oder Zukunftsbesprechungen geht, müsste man das einfach breiten mhm.
1: ja, also da würde ich gar nicht pro Seite, <lacht> da würde ich pro Stunde ja. für jede Stunde Expo-Beratung ja. würde ich ja. schön Stundenpauschale abrechnen, ja, und dann die eines Handwerkers weil, ne
2: dann, da, da, dann, dann müssten wir aber, gleich fünf 5 Euro pro Jahr berechnen oder so, ne? <lacht>
1: <lacht> wenn du sagst, äh, du, bist, du bist dann beim Arbeiten. Ne? Ja. So. Irgendwann ist Feierabend. Nein. Das, das ist wann? Also, oder ist es irgendwann, wenn du sagst, du hast fertig für den Tag so?
2: Genau. Also, es ist, es ist irgendwann. <lacht> also, irgendwann, wenn ich, äh, wenn, wenn ich wirklich, äh, ja, wenn ich der Meinung bin, es reicht. Ähm, mhm. Tatsächlich habe ich schon festgestellt, dass es, dass es eine, eine zu offene Struktur manchmal gar nicht so hilfreich ist. Ne? Ähm, also wenn man abends zum Beispiel noch einen Termin hat oder man möchte abends ins Kino oder sowas oder man möchte abends jetzt irgendeinen Film gucken, der nicht gestreamt wird, ne, dann hilft manchmal so ein Zeitpunkt, wo man sagt, bis dahin muss ich das und das geschafft haben, um einfach strukturiert zu bleiben und nicht irgendwie zu prokrastinieren oder so. Und dann irgendwie abzuschweifen und irgendwie wieder ein Katzenfoto bei Instagram reinzustellen. Aber aber es ist also es, es, es gibt für mich nicht den festen Zeitpunkt, ähm, wo ich sage, bis dahin muss ich fertig sein. Es gibt den Zeitpunkt, wo ich sage, bis dahin möchte ich fertig sein. Aber das klappt sage ich mal hm. in zehn Fällen vielleicht in fünf.
1: Naja, also das das ist doch schon mal was, ne? Also fünfte, <lacht> das. Ja kann man schon als Erfolg verbuchen. also wenn ich, der wenn ich in der Hälfte der Tage, die ich mir zum lasen gebe für die Uni, auch wirklich Paper lese, ist ja. das ein großer Win. Also, das, <lacht> ja. äh. Wie sieht denn dein Schreibtisch gerade aus? Wie, also wie, wie können wir uns das vorstellen? Ist es immer bei dir sehr aufgeräumt und sehr strukturiert oder äh, ist es kreatives Chaos?
2: Normalerweise ist es strukturiert. Im Moment, ich bin ja kürzlich umgezogen, ist es kreatives Chaos. Und es ist, äh, ich muss halt einfach sagen, aber ich hoffe, dass da die Tierbesitzer mir alle zustimmen, ähm, dass das, mein Schreibtisch jetzt auch nicht unbedingt zu so der, <lacht> also eigentlich eigentlich ist es halt schon so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich das vergleichen soll, ne? ähm, Vielleicht so ein bisschen äh, Dude-mäßig oder sowas, ne? Also hier ist mein Mondkuchen, hier ist das Katzenfutter. <lacht> und ähm, ja und hier nebenher ist halt ähm, ja hier, hier, hier liegen halt irgendwelche ähm, Heftromane ne, die ich zum Nachlesen hatte hier die Katzenhaarbürste neben dem Kuchen und ähm, ja hier ist äh, mein, bei mein Wasser hier ist noch irgendwelche Notizzettel hier ist noch vom vom ne, mein, mein vom Zollstock oder sowas ne? und äh, es ist halt wirklich also im Moment ist es halt wirklich äh, ja eigentlich eigentlich nicht äh, vorzeigbar
1: ich sage immer, ich beschreibe meinen Schreibtisch gerne als eine Mischung aus äh, Laptop-Abstellbereich und Katzensofa, weil mehr ist es nicht.
2: Wobei, wobei ich halt wirklich, ich finde es eigentlich gut und das war in der alten Wohnung, war es tatsächlich so im Prinzip, stand da nur der Left. Ne? Manchmal ist es, das lag aber auch daran, äh, muss ich ganz klar sagen, dass ich in der alten Wohnung links eine Ablage habe. Da hat sich wirklich alles massiv äh, drauf gestapelt. Und diese Ablage muss ich mir jetzt hier irgendwie nochmal zusammen äh, und so weiter. Ne?
1: Miu ist ja, da hast du glaube ich nicht mehr weitergelesen, weil du hast ja gesagt, wenn du so um die 50er oder 100er aufgehört hast, die ist ja irgendwo um Band 125 gestorben, wenn ich das richtig recherchiert habe. Okay. Besteht denn die Möglichkeit, ich meine, ne, Katzen, mehrere Leben und so, <lacht> äh, besteht denn dann die Möglichkeit, dass du uns nochmal so eine Katzenfigur bescherst? In irgendeiner Form. Oder passt die nicht in ein Geleiter-Universum?
2: Naja, natürlich. Ähm, wobei wir jetzt natürlich klären müssen, was du jetzt genau mit Katzenfigur meinst. Also mit Katzenfigur wirklich eine Katze. Oder meinst du jetzt äh, irgendwie eine Form äh, Katzenhumanoid?
1: Eine spannende Katzenmutation. Also so. der Schnurrer war ja auch so ein bisschen mutiert vor sich hin und Mio. Ähm ich glaube, das ist der entsprechende Band. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich habe jetzt noch nicht geschafft, reinzulesen. Ja. Ähm, ja. Das ist von Claudia Kern, Neun Leben.
3: Ja, du
2: kennst
1: gar nicht äh, alle mit Ich Da Menschen steht, steht was ganz fancy drauf. <lacht> Nein, um <lacht> Gottes Willen. Ich bin ja quasi Quereinsteiger. Ach so. Also ich sage immer, ich bin vor zwei Heften eingestiegen, wenn mich einer fragt, weil ich habe auch Lese-Alzheimer. Also ich lese dann ich weiß fünf Minuten später noch, was los war, aber eine halbe Stunde später habe ich auch alles vergessen. Und, und, Deswegen muss ich auch diesen Podcast machen, damit ich immer wieder nachhören kann, was ich mit den Gästen besprochen habe. Sonst und, kann ich keinen sinnvollen Beitrag leisten. Und,
2: und, und welcher Deswegen, war dein erster Roman?
1: Also ich habe tatsächlich, ähm, ich habe meinen Freund kennengelernt und der hat schon Madrex gelesen und der hat mir das dann in die Hand gedrückt und hat gesagt, du musst vorne anfangen. Und ich habe Heft 1 gelesen und dachte mir so, mm -hmm, okay, das ist schräg. Und dann habe ich, glaube ich, bis 17 gelesen und habe mich dann irgendwie rausgemogelt. Und irgendwann, ich bin mit ihm immer noch zusammen, <lacht> habe ich dann wieder angefangen und ich weiß gar nicht, ich, ich habe so 550, ich glaube, ab so 550 habe ich tatsächlich, ja nee, ähm, und dann habe ich ja, immer so 550 habe ich, glaube ich, ab da lese ich wirklich regelmäßig, aber ich bin da auch nicht so, dass ich sage, ich muss hier das Heft lesen. Ich hatte das auch schon zwischendurch, dass ich mal wieder irgendwie so ein Heft in der Hand hatte und dann dachte so, nee, es passt jetzt halt zeitlich einfach nicht. Ich bin, ich habe dann aber zu viel FOMO, um einfach das so lange vor mich hinzuschieben, bis ich es gelesen habe, sondern ich lese mir dann eine geile Rezension von halber Kapitel oder Sternsonde, schöne Grüße an der Stelle, an die beiden, durch und dann, dann bin ich auch fertig mit dem Heft. So. Ich, bin da, ich bin da einfach ein bisschen entspannter. So. Ich weiß, einige sehen das sehr kritisch und einige wollen, du bist kein echter Fan, wenn du äh, nicht alles gelesen hast und so. Aber ich finde halt, wer alles lesen möchte, und ich bin auch durchaus ein Freund davon, dass wenn jemand sagt, er möchte gerne alles lesen und er möchte gerne von vorne einsteigen, was bei Madrex ja durchaus nicht immer ganz einfach ist, beziehungsweise in Teilen vom Verlag für unmöglich, aus Gründen, die wir hier mal nicht weiter ausführen wollen, ich werde mich in einem vorhergehenden Podcast schon zu Genüge dazu geäußert haben. <lacht> es ist halt einfach so, dass ich sage, es muss halt einfach irgendwie jedem möglich gemacht werden, der es möchte, so. Und es ist ja auch für andere Serien schon möglich gemacht worden, da einfach Nachdrucke zu erstellen und das ähm, gut an die Leute gebracht äh, zu bekommen. Und ja, wo waren wir? Ach so, Katzen. Katzenmenschen, Katzenfiguren, Katzenmutationen. Ähm, Blüht so. uns da was. Erzähl mal. Hast du da was im Plan?
2: Nein. Also ganz klar. Ne, also Nein. Da, da habe ich wirklich halt nichts äh, im Plan. Also es kann, es, wenn, kann natürlich mal sein, dass sowas äh, äh, mal vorkommt oder so ne und ähm, ja, also so, so, so ein Cameo also ich hatte ich hatte ja äh, wobei man jetzt ja sagen kann das ist ähm, ja wie soll ich sagen also das ist ja so ein bisschen der 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 Vorlage geschuldet, geschuldet gewesen und zwar durfte ich ja mittlerweile schon ich glaube zweimal äh, einen Leser in einem ähm, Heftroman verewigen unter anderem den Alexander Hertel der ja zu diesem ähm, der ja in Nunbeck in, in, in Band 512 ne, ganz neue Perspektiven hat, er ja diesen Mönch mhm. gespielt, ne, ähm, diesen, ähm, wie heißen sie denn, die Ignoranten, glaube ich, war das. Ne? Und, ähm, und dieser Alexander hat ja äh, äh, also der hatte mir dann, also die, die Leute schicken mir, wenn die jetzt, sag ich mal, diesen Auftritt gewinnen, ne, in der Regel werden die halt mal wieder Auftritte verlost. Und wenn die einen gewinnen, dann schicken die einem in der Regel irgendwelche ähm, nicht direkt Lebensleute, aber schon irgendwie so, ja, keine Ahnung. Ich habe eine Freundin und eine, äh, ja, und, und, und ja, macht das von Beruf und ähm, ja, so und so weiter und so fort. Ne? Das sind meine Hobbys. Und ähm, ja, und, und er hatte mir halt geschickt, dass er eine äh, Freundin hat und ich muss mal überlegen, ich glaube China heißt sie, aber ne? so und äh, sie hat auch eine Katze. Und diese Katze habe ich auch mit in dem Roman. Ähm, ja. <lacht> und ähm, ja, und, und, und diese, diese Katze, die hat tatsächlich den Auftritt bekommen und die Katze durfte ja auch den Verkleinerten ideell über den Marktplatz jagen, im waren 514. Genau. Aber jetzt aktuell ähm, geplant, in dem Fall, dass ich jetzt gesagt habe, boah, jetzt muss ich aber noch unbedingt eine Katzenfigur reinbringen, die irgendwie ähm, den Tag rettet oder sowas. Ne? Also nein. Nein, nein, also so so, äh, so extrem ist es denn doch nicht. Ähm, ich hätte ja zum Beispiel auch so eine Figur wie Harley ähm, jetzt nicht in die Handlung mit reingebracht wenn Mike sie nicht angeboten hätte. Ne, weil ähm, also mhm. man muss ja dann schon irgendwie auch mal so ein bisschen ähm, persönlichen Vorlieben ein bisschen hinten anstellen. Also natürlich fließt immer etwas vom, von den persönlichen Vorlieben eines Autors mit in die Geschichte mit rein. Aber ähm, ja, nur weil ich jetzt sage ich mal ähm, Katzen total toll finde, muss das ja nicht für alle äh, gelten. Und dann kann so eine Figur natürlich auch schnell, ja, wie soll ich sagen, sag mal.
1: Wollen oh, Sie ja. <lacht> äh, an den Kuchen?
0: Und so. Ne? Nee, ja, den Kuchen.
2: Und äh, dann kann so eine, so eine Figur natürlich das auch manchmal so schnell, ähm, ich will jetzt nicht sagen, nerven, aber halt, ähm, also es, es muss einfach, um das halt abzuschließen, es muss einfach passen. Ja? Also es muss zur Geschichte passen. Mhm. Und äh, ich mache bei mir passiert es selten, dass ich wirklich so Nebenfiguren, egal in welcher Serie, Nebenfiguren plane. Also meistens ist es so, mhm. dass ich die Nebenfiguren entwickeln. Das ist bei Sinclair ist das noch viel extremer, einfach weil ich natürlich für Sinclair das meiste schreibe. Aber äh, bei Zamora ist es halt, äh, und bei dieser also Podrax, äh, äh, über über geht, äh, ist es hier zum Beispiel auch so, dass äh, also hier das prominenteste Beispiel ist einfach Parallelwelt-Basra. Parallelwelt-Basra hm. war eigentlich nur als, äh, ja wie soll man sagen, Eintagsflieger, als One-Shot oder sowas für 538, die Stunde des Despoten, äh, geplant. Sollte natürlich noch mal eine Rolle spielen, weil, weil diese Basis ja einfach von unserem Cormac ja nun einfach annektiert worden ist, beziehungsweise er hat sich da reingemogelt. Und deswegen musste sie natürlich nochmal thematisiert werden. Es war jetzt auch nicht wirklich durchgetaktet, aber ich hatte natürlich schon so die Idee, dass sie Cormac überführt und eventuell von ihm getötet wird. Also im Zweifelsfall sollte sie das Zyklus Zyklusfinale 549 oder 548 49 gar nicht überleben. Und ja und jetzt ist sie halt wirklich prominent dabei, wird in 586 eine ganz wichtige Rolle spielen. Und ähm, das ist halt einfach äh, ne und ähm, auch diese diese Verbindung äh, oder diese Entwicklung, die sie genommen hat, mit den Straßenkindern von Sensati. Allein diese Straßenkinder, die in 534 aufgetaucht sind, ich glaube, die standen noch nicht mal im Expo. Ja, und ähm, die haben jetzt mittlerweile auch irgendwie schon äh, vier Auftritte hinter.
1: Also du planst deine... Deine Figuren nicht und, und die entstehen, ja. während du sie schreibst. Ja. Ist denn die Geschichte, bevor du dich hinsetzt, irgendwie schon klar oder hast du eher das Gefühl, sie passiert und du schreibst sie einfach nur auf, während sie passiert in deinem Kopf? Wie, wie läuft das bei dir ab?
2: Ja ja so ähnlich also ich meine selbst wenn ich eine Figur im Expo habe steht da ja nicht also steht da in, der, in den seltensten Fällen entweder in deren komplette Lebensgeschichte oder so ne? und manchmal äh, hm. gucke ich auch okay wie entwickelt die sich wie brauche ich die jetzt eigentlich ne? also ganz häufig entwickeln sich bestimmte Charaktere also Figuren von ihrem Charakter her durch die Art der Interaktion mit anderen Figuren und wenn ich jetzt irgendwie merke, okay, ich brauche jetzt irgendwie so ein bisschen einen auf Krawall gebürsteten oder so, ne ähm, dann, dann ist das halt genauso möglich. Ne? Also es war jetzt zum Beispiel auch nicht, äh, ne also auch da ist Wassra wieder ein sehr gutes Beispiel, dass sie zwar einerseits doch eine gewisse, ich will jetzt gar nicht mal Skrupellosigkeit sagen, weil ähm, das gehört ja, sag ich mal, so einer postapokalyptischen Welt irgendwie schon zum ähm, äh, äh, ja, Überlebenswillen äh, dazu, aber sie ist ja doch schon deutlich anders angelegt als ähm, die Wasser, die wir kennen. Ja, also sie ähm, wird jetzt nicht irgendwie. Mhm. Ne? Also sie, sie hat jetzt, äh, sie hat ihr Trauma mit mit, mit mhm. ver 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 verlorenen Tochter. Und das hat sich tatsächlich, also das das, das war halt so nicht geplant, ne? weil das hat sich entwickelt und ähm, ja, ich fand es halt einfach interessant und spannend, äh, so, so einen Charakter zu schreiben. Und was ich vielleicht an dieser Stelle noch mal sagen möchte, es gehört immer so ein bisschen zu, zu diesem Thema, ähm, was, was wollte ich schon mal gefragt werden. Wasra, Parallelwelt Wasra vor allem, ist für mich auch immer so ein bisschen so dieser Gegenentwurf zu der perfekten, tollen roman heldin Denn auch bei Matrix ist es halt immer so, ne, wir haben Aruna, die ich mag. Also ich bin Aruna-Fan, das muss ich ganz klar sagen. Ich mag Aruna, aber hauptsächlich dadurch weil sie halt einfach so ein bisschen so der, der Überlebensguide gemäht ist. Ne? Also das heißt, sobald ähm, ne, es in die Bildnis geht, ist Arula eigentlich diejenige, die die Hosen anhat und übertragen ähm, wobei ich Auch, ganz auch klar, wenn sie gar keine trägt. Genau. Ne, wobei ich halt immer sagen muss, mir gefiel sie in dem Novis-Outfit tatsächlich besser als in diesem Barbaren-Outfit. Und ähm, für mich äh, ist aber, wenn man jetzt zum Beispiel auch die, die Cover von Nesta Taylor, der halt auch großartiger Künstler ist, anguckt, man sieht immer eine perfekt gestylte Arula mit so leichten äh, Lidschatten, mit, mm. mit perfekten Fingernägeln und so, aber man muss auch mal wirklich Hand aufs Herz, das ist keine Barbarin. Ne? Also eine Arula, mm. ne, so eine Arula wird es meiner Meinung nach in 500 Jahren never ever geben. Ne? Die Arula hat Achselbehaarung, die Arula hat haarige Beine, die Arula hat brüchige Fingernägel, die Arula hat vermutlich nicht mehr alle Zähne im Mund. So, das, das ist einfach so, ja. Leute. Ne, so. Und äh, für mich ist ähm, Wassra so dieser Gegenentwurf gewesen. Deswegen habe ich jetzt, deswegen, ne, sage ich, äh, mhm. habe ich ja gesagt, ich weiß nicht, ob das, oft, oft, ne, das war nicht geplant. Aber ne, ich habe gesagt, wer einen Hubschrauberabsturz überlebt, der kommt da nicht raus und ist halt völlig äh, gestylt und tiptop und so weiter, mhm. ne, Und streicht sich einmal die Haare zurück und sagt so, und jetzt geht's weiter. Ne? Deswegen <lacht> hatte ich halt wirklich so, okay. Ne? Ähm, ja. Ich kann sie jetzt natürlich auch nicht irgendwie äh, fünf Wochen lang irgendwie im Streckbett legen. Ne? Also es ist natürlich immer noch ein Hep-Promat, das heißt die Hand muss weitergehen. Und ähm, deswegen hatte ich aber so diese hm. Idee, ne, dass das, dass hier wirklich durch den Riss hier wirklich die, die Kopf so runterhingen. ne? Und die wurden hier dann wirklich mit post hm, das
1: war sehr plastisch
2: <lacht> und das war halt wirklich mit, mit postapokalyptischen Methoden hier wirklich so zusammengenäht und da, da das hm. das gibt eine richtig fette wulstige Narbe. Ne? Und ähm, und im Zuge hm. dessen steht sie ja gibt's ja diese Szene in der Sklavenhändler, wo sie vor dem ähm, Spiegel steht und sie sieht halt wirklich ihre Schwangerschaftsstreifen. Ne? Sie hat ja das Gedächtnis verloren. Und ja. ähm, sie weiß gar nicht, wer sie ist, sie weiß nicht, dass sie ein Kind hatte, ne? und das sieht sie erst, als ihre Schwangerschaft streiten sieht. Und da merkt sie erst, okay, sie muss ja Mutter sein. Ja. Sie fühlt es natürlich, dass sie Mutter ist, ne? aber sie bekommt bestätigt, Bestätigung, also, wie sie sieht, da sind Schwangerschaftstreifen und so weiter und so fort. Ne? Und ähm, so. Und das ist halt für mich, deswegen ist für mich Basra immer so dieser, dieser Gegenentwurf. Ne? Und ähm, auch gerade bei diesen ja. Action-Szenen, bei diesen Action-Szenen habe ich immer ähm, äh, Charlize Theron äh, vor Augen in der Atomic Blonde, die sich ja wirklich mit ihren Leuten so dermaßen auf die mm. Schnauze haut, ne, bis wirklich das gesamte Gesicht eigentlich aussieht wie, 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 wie eine Kraterlandschaft.
1: Aber trotzdem steckt sie ja dann wieder, ich sag mal, halbwegs heil aus ihrer Badewanne voller Eiswasser auf und nimmt <lacht> gemütlich an ihrem Wodka. Also... Ich finde auch da, nach der Prügelaktion, sah sie halt hinterher schon ein bisschen zu gepflegt wieder aus. Einfach nur vom ein bisschen Eisbaden. <lacht> so, das weiß ich nicht.
2: Ja, gut, das habe ich da so,
1: nicht gekauft. Ja, ja also, sie,
2: sie ist natürlich Top-Agentin, muss man ja ganz einfach sagen. Ja, also ich mein, ja klar.
1: <lacht> <lacht> heißt auch Top-Abwehrkräfte. Ja. Und zwar Immunabwehrkräfte oder was? Naja, nee, vertiefen. Es war ja ein Actionstreifen. Und ich wollte
2: gerade ja. sagen, sie sah in einem Film deutlich mitgenommener aus als James Bond in 20 Filmen.
1: Ja, man muss ja aber auch dazu sagen, dass ohne jetzt zu sehr in die feministischen Debatten abzuschweifen, ist es ja normal, dass der Mann, der der Held ist, ja immer viel weniger verletzlich dargestellt werden muss und viel weniger verletzt dargestellt werden muss, einfach weil Männer ansonsten viel zu sehr mitleiden würden und äh, vielleicht <lacht> in ihrer Männlichkeit gekränkt werden oder so, ich, ich weiß es nicht. Das, äh, Kannst du als Oszatoren-Perspektive bestimmt etwas besser äh, beurteilen, wie das da so ist mit den Männern? <lacht>
2: ja, tatsächlich ist es so, dass, dass, dass man bei, bei dass 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 man bei Sinclair tatsächlich schon manchmal so Stimmen bekommt irgendwie so ähm, also wenn also bei Sinclair sind meine Frauenfiguren sehr prominent. Also ich habe eigentlich hauptsächlich Frauenfiguren mm. auch selber mit in die Serie gebracht, die ich auch weiterentwickle. Ähm, jetzt mal ne, ja weiß ich gar nicht warum oder sowas, ich finde sie eigentlich spannender einfach, wie sie angelegt sind. Und ähm, sobald ein Zinkler in den Hintergrund trifft, irritiert das tatsächlich viele Leser schon. Also man merkt, dass da doch ein gewisses gerade im heft noch ein gewisses ähm, Rollenverständnis vorhanden ist, ohne das jetzt weiter...
1: Ohne, genau, ohne <lacht> dass wir, ich glaube, es ist halt auch einfach eine gewisse Altersstruktur, also ja. ohne das jetzt irgendwie beurteilen zu wollen oder so. Ich glaube, es ist halt einfach eine gewisse Altersstruktur und bis zu einem gewissen Grad können wir alle unserer Erziehung nicht entkommen, egal wie alt wir sind. Wir sind halt eben alle Kinder unserer eigenen Zeit und wenn man sich da in etwas ja zurück tröstet vielleicht auch nur vielleicht sind die Leute ja auch gar nicht so rollenmäßig unterwegs in ihrem normalen Leben aber lesen das halt gerne weil sie sich vielleicht in irgendwas hinträumen oder so das, das weiß man ja auch nicht ne ich äh, wünsche mich auch nicht in die Postapokalypse ne und lese es ja trotzdem also
2: ja und, und man muss halt auch ganz klar sagen Herr Thomane, also jetzt zumindest was Siegler angeht ist natürlich das spielt natürlich auch viel Nostalgie eine Rolle ne? und da muss man sich glaube ich ähm, Mhm. Ne, auch gerade jetzt was was ähm, Facebook angeht oder sowas. Ne, da sind natürlich viele von diesen kann unterwegs. Das heißt, da hat man jetzt wenig eine Rückmeldung von Neulesern oder so, die das vielleicht ganz anders sehen. Ja. Mhm. Ähm, ich weiß es nicht, vielleicht da richtig. Ne. Ähm, das sind halt so meine Erklärungsmodelle. Aber was um da nochmal zu Wassra zurückzukommen. Wassra ist, ähm, wie gesagt, für mich halt so ein Gegenentwurf zu dieser perfekten Heldin, was es für mich manchmal ein bisschen schwierig macht. Ich habe da schon manchmal, dass ich mit, mit, mit Freundinnen drüber spreche oder so, dass es für mich eigentlich so dieser größte, äh, das größte Problem ist, wenn man als Mann so eine Frauenfigur schreibt, dann hat man, dann läuft man manchmal nicht immer, aber es hat man manchmal Gefahr, sie dann wieder zu übermenschlich darzustellen. Ja, dann kommt dieses Wonder Woman ähm, äh, Problem zu tragen oder sowas, mhm. dass man sie zu Amazone macht und halt die Weiblichkeit völlig verleugnet. Ja, dass man halt deswegen zum Beispiel auch, was ich, was ich so auch in Hep Roman jetzt noch nicht gelesen habe, dass zum Beispiel ähm, die Anführerin der Straßenkinder, die ja unter ihre Pittiche nimmt, dass die ähm, zum Beispiel in einem der Romane, ich weiß jetzt, glaube es da 562er, dass die halt zum Beispiel das Problem hat, dass die gerade in die Pubertät kommt und ihre erste Periode bekommt. So, und das ist halt auch wieder so ein mhm. Thema, wo man, ne, also, das sind halt so Fragen, die ich mir halt oft stelle, wie zum Beispiel diese Geschichte mit der Toilette auf der Riverside. Was macht denn so ein Mädchen, das auf sich allein gestellt in der äh, Postapokalypte ist und auf einmal ihre Periode bekommt? Wie gehen die damit um? Ne? Wie, wie, wie gehen die mit den, mit den, mit den Krämpfen um? Wie gehen, die, ne, was, wie gehen die mit der Blutung um? Und so weiter und so fort. Ne? Und ähm, das sind, äh, ja, ich meine, unsere Heldinnen oder so, man, klar, man, man hält sich natürlich jetzt nicht mit jedem Alltags äh, Problem auf, ne? dafür sind die Romane ja auch nicht da. Sie sind natürlich auch immer ein Stück weit Eskapismus. Aber gerade was die Postapokalypse angeht, gerade was die, ähm was, was das alltägliche Leben in einer postapokalyptischen Welt angeht, finde ich, müssen wir uns schon mit der einen oder anderen alltäglichen Frage auseinandersetzen. Weil das ist ja das Spannende. Hm.
1: Ist es auch was, wo du sagst, du würdest das gerne für dich mehr erforschen und auch mehr lesen wollen, dass es auch viel mehr über Alltägliches geht dort und nicht immer nur um Matt muss die Ganze, ja. aber auch wirklich ja. die ganze Welt und das Universum retten, sondern manchmal hat er einfach nur einen Stein im Schuh ja, und wird den nicht los oder einen eitrigen Splitter.
2: Du bist gerade, ich sage jetzt mal, mit dem äh, äh, Panzer durch meine verschlossene Tür gefahren weil äh, genau das ist halt so das was was mir jetzt auch bei diesem Zyklus also wir hatten ja vorher den den Parallelweltzyklus. Matt muss die Welt retten. Weltenkollaps. Ne? So ähm, klar. Ich meine ich 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 schreibe ich, ich, ich schreibe super gerne 30 Seiten lang, wie äh, Matt und Cormac sich mit, mit die Takio in die Schnauze hauen. Ja? Ähm, das dürfte jetzt keinen überraschen. Aber ich schreibe halt auch tatsächlich so gerne. Matt hat einen alten Splitter. Ne? Weil ähm, man hat also ich glaube schon dass man bei Sinclair oder sowas, ne, und ähm, halber Kapitel hat es ja auch gerne mal so äh, beschrieben, ne, Kraft, Boom, Bam oder sowas, ne, Matrix oder so. Aber da muss ich aber sagen, naja, da wurde aber auch so ein bisschen ausgeblendet, dass gerade in dem Roman auch diese Zwischenmenschlichkeit, diese, dieser Aspekt von den Straßenkindern und von Basra eine Rolle spielt, wie die sie sich begegnet sind, wie diese Kinder äh, diese, 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 ähm, äh, Soldaten, diese ausgebildeten, hochtechnisierten Soldaten, ähm, die in den halt gelockt worden sind von Cormac, auf der Scheiße gedockt, gehauen haben. Ja, und, ähm, und, das sind halt mhm. die, 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 Sachen, die, 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 die für mich, ähm, Ida und ihre Kinder so spannend gemacht haben. Wie ticken Kinder, die in so einer Welt groß geworden sind, die ihre Eltern verloren haben? Wie, was, was müssen die können? Was müssen die müssen, so sich, ne, Was passiert mit deren Psyche? Ähm, wenn ne, dass das, dass die da rumlaufen mit irgendwelchen Tiermasken, mit irgendwelchen Totenschädeln, mit Pfeil und Bogen und da irgendwelche Leute abschießen ja, Und, ähm, und mhm. äh, gerade Ida als die Anführerin, die ja immer versucht hat, dieses Gleichgewicht ähm, zu finden, und die ja dann auch zu ihren äh, zu ihrem Stellvertreter sagt, als der da vor Röfern steht, hier wir erschießen keine Leute. Ne, und die ist ja dann auch später, als mhm. es dann ähm, als als sie dann von Basra vor dem Sklavenhändler gerettet worden sind, dass sie gesagt hat, sie möchte keine Schusswaffen. Ja, und ähm, als Wasra mhm. dann über die Flashbacks abgedriftet ist, und dann ja schon fast äh, eines der Mädchen, die Niri fast erschossen hätte, ne, da hat sie ja auch gesagt, hier genau, das ist das Problem. Ne? Und, ähm, mhm. und, und Wasra und, und die Erwachsenen gehen dann natürlich ganz anders an solche Problematiken heran, vor allem, wenn sie aus einer Welt kommen, in diese Parallelwelt, die ja den Krieg in nur ja sehr viel effektiver gewonnen hat, und ähm, einen sehr viel höheren Lebensstandard haben, den sie natürlich mit, äh, sag ich sage jetzt mal, Waffengewalt auch aufrechterhalten. Und mhm. ähm, deswegen finde ich gerade diese zwischenmenschlichen Aspekte äh, bei Matrix so unheimlich spannend. Und deswegen ähm, sind für mich zum Beispiel auch Romane wie Harley oder Romane wie der Sklavenhändler oder auch meinetwegen jetzt Terratzen mit der Geschichte von ähm, Lucia bzw. von der... Ähm, von 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 Mirosh ne, und so weiter das sind natürlich Geschichten mhm. die mich dann ähm, machen die Sachen lebendiger als wenn es nur um die ganze Welt geht und das ja jetzt bei den Dunklen auch wieder haben ne? jetzt haben wir die Dunklen wir haben den Streiter und die ganze Welt und wir müssen von A nach B und wir müssen dies besorgen und wir müssen jedes machen ne? und ähm, da bleibt mir manchmal so dieser zwischenmenschliche Aspekt so ein bisschen auf der Strecke
1: nun hatte Mike ja erfreulicherweise für den nächsten Zyklus schon so ein bisschen etwas angekündigt, will ich jetzt noch nicht sagen, aber ich, ich würde einfach gerne sagen, er hat mir was versprochen. Hat er nicht? Aber ich würde es <lacht> gerne einfach so darstellen. Ja. Und zwar, dass es da auch wieder ein bisschen mehr Richtung äh, von mir heißgeliebten Monster der Woche folgen und von, von et den etwas kleineren, den etwas feineren Geschichten gehen soll. Und nun frage ich mich natürlich aber auch, du schreibst ja, du, du hast einen riesen Output. Und was ich viel krasser finde ist, dein Output ist nicht nur einfach viele Hefte, sondern auch sehr dichte Hefte. Jetzt vielleicht ganz kurz zur Orientierung. Also im normalen Madrex, ich sage jetzt mal, lese ich im Schnitt so in, ich würde mal sagen, irgendwo zwischen vier und neun Stunden. So, das, das ist so... Normal, ich lese die Dinger selten am Stück. Dafür habe ich weder Zeit noch Ruhe. Ich habe ein Eichhörnchengehirn. Ich kann mich selten länger als eineinhalb Seiten auf irgendwas fokussieren. Also ich bin dann einfach komplett raus. Es, ist, es funktioniert nicht. Ich kann auch nicht still sitzen. Da bin ich einfach zu hibbelig. Und ich sag mal, ja, so vielleicht so. Und für deine brauche ich einfach regelmäßig doppelt so lange. <lacht> Und das liegt nicht daran, Sehr dass gut. mich die Geschichte nicht interessiert, sondern daran, dass ich einfach super häufig ich lese, 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 lese und, ach scheiße, was habe ich gerade gelesen? Nochmal, weil bei dir passiert einfach so viel Geschichte auf einmal. Es ist einfach, es gibt bei dir einfach selten Sätze, wo ich sage, ja, da hat er jetzt einfach nur beschrieben, wie gerade jetzt der Baum aussieht oder irgendwas, weißt du? Also wo, wo man einfach nur so ein bisschen entspannen kann, zur Ruhe kommen kann, sondern bei dir ist immer irgendwas, deswegen kann ich total verstehen, dass ähm, Matthias, a.k.a. halber Kapitel, da auch drüber schreibt, Knall, boom, bang! Und diese feine, <lacht> kleine Geschichte gar nicht so ausdifferenziert sehen kann, weil auch er, ich, ich will ihm da jetzt nichts in den Mund legen, aber möglicherweise war auch er einfach komplett mit der Situation überfordert, weil du einfach so viel Action und so viel Story reinbringst, dass es ja schon fast, also man muss halt wirklich sich konzentrieren beim Lesen. Hm. So. Und das ist zum Beispiel der Grund, warum ich eigentlich keine dicken Bücher lese. Ich finde, je dicker das Buch, desto häufiger hat sich jemand allergrößte Mühe gegeben, sehr viele Informationen reinzupacken, was mich sehr stark vom Lesen abhält. Und bei dir ist halt einfach... Also ich weiß nicht, in einem Heft manchmal so viel Geschichte drin, wie einige, ich weiß nicht, fünf Bände brauchen. <lacht> wie kommst du dazu, dir so viel ausdenken zu können, da so viel reinpacken zu können?
2: Ich habe keine Ahnung. Also wie gesagt, ich habe... Ich hab, ähm also ich habe wirklich keine Ahnung, weil ich es ja so nicht wahrnehme. Ne? Also ich, ich, ich setze mich ja nicht mm. dahin und sage irgendwie so heute überfordert Tanja Tanja oder so ne? oder ähm, keine Ahnung. Ähm, also weiß mich das meine? Ne? Also es, ne, so. Ähm, ja klar. Es, es, es ist halt natürlich mein Stil. Ne? Und ähm, mm. ist, ich habe mich natürlich schon oft gefragt, ne? ob das, ähm, ob das für den für den too -to much ist. Aber ähm, ich sage, so viele. Ne, du hast ja jetzt nicht geschrieben, ja was für ein Quark oder sowas, ne, was natürlich auch Leute, jetzt gerade bei Sinkler oder so, ähm, wo es immer so eine Gratwanderung ist, einigen ist es zu dicht, anderen ist es, wenn ich es dann aber ruhiger mache, ist es halt ja, zu langweilig, so nach dem Motto. Ne. Ähm, mhm. da, da ist halt für mich halt immer so ein bisschen, ne, äh, ist allen Leuten recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann, also ein bisschen das Motto, weil ähm, solange es äh, solange Mike und Britta mir jetzt nicht sagen, irgendwie, äh, Ne, das das ja, geht nicht oder sowas. Aber selbst wenn die mir das sagen würden, mhm. ich, ich schreibe es, weil ich halt immer so schreibe. Ne, also das das, das das, ist halt in mir so drin. Ja. Ich schreibe ja natürlich meine Expos und ähm, ich, ich weiß nicht, also viele Sachen kommen natürlich, auch gerade so diese zwischenmenschlichen Sachen oder gerade diese Kinder von Sensati, ne, die dann halt vielleicht nicht im Expo standen. Ne, wobei die Kinder standen schon drin, aber halt nicht in der Form, wie ich sie reingebracht jetzt muss man dazu sagen mhm. das ist das, vielleicht ist das ein schönes Beispiel dann kann man dabei vielleicht bleiben das war ja in Melange, ne Band 534, da sind die Kinder aufgetreten Da hatte ich hatte Cincinnati da im Kopf ne und habe daraus halt Sensati gemacht ne und, äh, und da war halt äh, dieses dieses dieser ähm, äh, ja diese diese die die Mutanten und die dann halt zu dieser Masse verschmolzen sind und ich habe gedacht na ja aber da muss es ja noch mehr geben ne, da muss es ja auch irgendwelche mhm. Leute geben, die da ähm, vielleicht nicht so betroffen sind, in der Peripherie, in den Außenbezirken. Und dann kam mir ja die Idee, dass es vielleicht tatsächlich so eine Art von, ähm, ja, so eine Art Kinderbande ist, so ein bisschen angelehnt an die Rote Zora, so ein bisschen angelehnt an äh, Miri, ein Kleinling, ne, die Theater Episode mit Captain Kirk. Körb. Und ähm, dann, ähm, mhm. ja, und, und während ich das schreibe, also wenn ich dann bei dem an dem Roman dran sitzt. In dem, in, dem, in dem Expo selber steht dann nur eine Kinderbande, nimmt Boris und Röfern wie bekannt oder sowas. Aber beim Schreiben musst du dir natürlich Gedanken mhm. machen, wie sehen die aus, was sind das eigentlich für Charaktere. Und dann hilft es ja nicht irgendwie, ja, da standen jetzt fünf Kinder um uns herum, tick, tick und Tack oder sowas, ne? Sondern du versuchst das ja irgendeiner Form authentisch zu beschreiben. Ne? Das heißt, du, 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 du guckst dir irgendwelche, äh, du suchst, ne? Also die entstehen dann halt wirklich aus dem Bauch heraus entstehen diese Figuren. Aus dem Bauch heraus entsteht diese Ida. Aus dem Bauch heraus entsteht der Krishna. Mhm. Aus dem Bauch heraus entsteht ähm, Noah und Miri. So, und dann ähm, waren die halt keine Eintagsfrieden, dann sind die nochmal aufgetreten. Und dann weißt du auch, okay, es waren nicht nur vier, es waren ja mehr Kinder. Und das ist von Roman zu Roman immer wieder in den Charakter dazugekommen, Teilweise auch erstmal nur namentlich, den ich mir selbst gar nicht gemerkt habe und immer nachlesen musste. Und jetzt gerade beim aktuellen Roman, den ich zu Ende geschrieben habe, da habe ich gemerkt, hey, die, die Cindy, an die sich jetzt wahrscheinlich keine Sau erinnert, die aber in 557 äh, schon mal eine etwas größere Rolle hatte, die ist dort relativ prominent geworden. Ja, und ich merkte auf einmal, hey, ich habe die total vor Augen. Ich weiß genau, wie die tickt. Ja. Und ich weiß halt, ne, äh, genauso wie ich weiß, Miri und äh, Ida und Noah und so weiter ticken und so weiter. Die, äh, das meine ich halt damit, dass die Viren des Schreibens wachsen und dieses Eigenleben entwickeln. Und ich glaube, das ist halt mhm. das Ding, warum sich diese Romane denn immer weiter verdichten und so weiter. Weil ich halt natürlich versuche, diesen Figuren auch in irgendeiner Form gerecht zu werden. Ich möchte die nicht, wenn ich die schon... Also sie sind da, sie wollen raus, sie wollen aufs Papier, sage ich jetzt mal, und ich möchte nicht... Sie in zwei Sätzen irgendwie so abhandeln. Natürlich dieser dieser ja. Explosionskrach oder wenn ich den wieder beschreibe, wie irgendwie eine Feuerweiz über ähm, äh, Matt hinwegkriegt und die Augenbrauen versenkt oder sowas, ne, das bleibt natürlich dann erstmal so ein bisschen wir äh, an Gedächtnis haften. Aber ähm, nichtsdestotrotz versuche ich dann natürlich auch diesen
3: Nebenfiguren,
2: ähm, wie zum Beispiel auch Kim Kurz, der ja auch als Eintagsfliege geplant war, ähm, dann auch mehr Profil zu verleihen.
1: Der ist auch sehr plastisch geworden, muss ich sagen. Das ist auch kein Roman, den man beim Essen lesen sollte. Also nichts, wo er vorkommt, sollte man beim lesen Essen lesen. Fragt mich nicht, woher ich das weiß, ja? Fragt mich nicht. Nee, das ist einfach, der ist einfach sehr plastisch. Das ist auch so eine Sache, die mir auch immer wieder auffällt, dass du einfach Figuren, also wirklich bis ins letzte Detail beschreibst. Und ich glaube auch, ich wollte dich auch fragen, wie, ähm, wie denn die Zusammenarbeit mit Nesta Taylor für die Cover ist. Aber wenn ich schon höre, wie du sagst, ähm, wie er sie zeichnet und wie sie dann von deiner Idee abweicht, dann ähm, ist es ja so, ich glaube, dein letzter Sinclair, das war Denise. Ja. Denise, ne? Genau,
2: Denise, Denise. Kirk, ähm, äh, Schicksal einer Bestie, ja, ja.
1: Genau, was so ein bisschen nach äh, Frauenarztroman klingt, ne? <lacht> Vom <lacht> Titel her. Ja,
2: ja, stimmt, stimmt, ja.
1: Aber, ähm, das, äh, also, ich sehe die immer nur im Zeitschriftenregal daneben stehen und die denken mir, so die Schicksalsjahre von irgendwas und dann sehe ich da den Post von dir heute, dachte ich mir so, hä? was? Was schreibt er da? Nee, Moment, das Cover sieht anders aus, das ist kein Frauenroman. Aber das sah schon fast aus.
2: Der, Hinter, der Hintergrund ja. ist ja da, ähm, also, ne, dass das, das klingt jetzt ein bisschen, also Nester Taylor ist ja nicht so, dass er völlig von den Figuren abweicht. Ne? Das war jetzt das Beispiel bei Arula, mhm. ne, dass ich sage, also Arula trifft er ja gut, aber sie äh, entspricht jetzt für mich nicht der Vorstellung einer Barbarin. Ne? Das ist ein bisschen dieser Stil. Ich sag mal, ich glaube, mhm. ich glaube, ihr habt das Cover zu Bank 586 ja schon gesehen in Chatwrecks, ne?
1: 500, ja müssten das, das war mit was ähm, mit den
2: beiden Wasras und Korma tri, äh,
1: Triple Trouble
2: genau genau ne?
1: genau und, Triple Trouble ne? und, ja. und, da wollte ich sie nämlich noch was anderes zu fragen aber erzähl erstmal ja. ja
2: und da war meine Wasra mit dieser Narbe die meiner Meinung nach noch gerne noch ein bisschen hätte mhm. sein können und sie hatte überall so kleine Kratzer und Schramm. Und Mike fragte mich dann noch, soll Taylor die so ein bisschen wegmachen? Und ich sagte, Gottes will ich bitte nicht. Bitte nicht, ne? Die muss zerschrammt sein, ne? Wasser ist genauso wie Harley schmuddelig ist, ne? Ich wollte keine Harley, die wie mm. im Suicide Squad oder sowas, Ich wollte keine, ich sag's jetzt mal einfach im Podcast, ich wollte keine Wixvorlage, ja? Ich wollte einfach eine normale, <lacht> ne? Ich wollte eine, ich wollte ja. eine, äh, äh, dreckige, schmuddelige Frau. So. Ne? und, ähm, die trotzdem. Eine trotz echte allem, Verrückte. Eine echte Verrückte, genau. Ne? Und der ist, deswegen sage ich, die putzt sich ja dann ständig irgendwelchen Dreck unter den Fußnägeln hervor oder sowas. Ne? Der ist es halt völlig scheißegal, wie mhm. sie rüberkommt und so. Ne? Und, ähm, bei, ähm, und und, 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 deswegen, also, ne, zum Beispiel finde ich die, die, die Darstellung von, ähm, Harley, die, die Esther Taylor macht so gemacht, großartig, ne. Und, ähm, bei Denise ist es halt tatsächlich so, dass ich da allerdings auch eine Vorlage geschickt habe. Ja, also das ist tatsächlich eine Schauspielerin ah, okay. aus einem äh, ziemlich alten ähm, äh, Film. Also ich hatte vorher immer so ein bisschen die ähm, Samantha Weaving, glaube ich, heißt sie, ähm, mhm. vor Augen. Aber die war mir dann irgendwann schon ein bisschen zu glatt. Und äh, dann habe ich diesen Film gesehen, mit der, jetzt müssen wir mal kurz überlegen, ich glaube, es ist Power. Und äh, habe gedacht, boah, das ist eigentlich, also auch gerade die, sie in diesem Film dargestellt wurde, das ist äh, Sinbad das Auge des Tigers, ein alter Abenteuerfilm mit äh, Spezialeffekten von Ray Harryhausen Stop -Motion -Technik. Und, ähm, in Stop-Motion-Technik. Und diese Julian Power hat also, gesagt, genau das ist äh, für mich eigentlich Denise Curtis. Und äh, man muss dazu sagen, der Titel kommt so ein bisschen mhm. daher, dass Denise eine, äh, also sie ist ja selber eine Halbdämonin und sie war befreundet mit einer Dämonin, ähm, Sie, ähm, es gibt ja diesen, diesen, diesen Slang in der Jugendsprache Bestie als äh, Synonym für beste Freunde. Und deswegen, ähm, und das, da, das mhm. führt das auf diesen Titel zurück, Schicksal einer Bestie. Ja, weil man denkt halt in erster Linie, es, es mhm. geht um das Schicksal von den Denise, das stimmt auch, aber es geht auch um das Schicksal ihrer Bestie, ihrer besten Freunde. Das dazu mal auf Topic. Und äh, jetzt wolltest du noch was fragen.
1: Das heißt, wir müssen ja jetzt quasi nicht nur den pod allen äh, Madrex-Fans vorschlagen, sondern auch noch allen Sinclair-Fans, damit die dann auch wissen, worüber du geschrieben hast noch. Ähm, ja, Ach, nee, es ist ja schon erschienen, ne? Das ist ja schon rausgekommen. Ja. Genau, nee, dann... Naja, falls Sie es verstanden haben, <lacht> können Sie es hier nochmal nachhören. <lacht>
2: Ja, manchmal sind ja solche Informationen auch interessant, wenn, wenn, wenn man den Roman schon gelesen hat.
1: Das auch, ja. Ich finde das auch immer gut. Ähm, die Romanvorschauen, die ihr äh, als Autoren für mich für den Podrex macht, die höre ich mir auch zwar natürlich im Schnee Oh, sie ist eingeschlafen. Oh my goodness. Das Ein ist, süßer Muffin. Das ist
2: Autorenalter. Oh.
1: <lacht> du schreibst ja neben ähm, Madrex und Sinclair äh, ja auch noch die UFO-Akten. Und hast also so ein bisschen, also, naja, doch, du hast auch UFO-Akten geschrieben. Eine. Eine. Eine UFO-Akte, ja. Genau,
2: ja Also das ist für mich ein Gastrobat. Ja, aber
1: ich sehe ja auch im Gegensatz <lacht> zu unseren Zuhören, wie du gerade lächelst. Also, glaube ich, ist das für, nee. für niemanden ein Spoiler, dass es vielleicht nicht deine letzte UFO-Akte war, oder?
2: Nee, da muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, also ich wurde bislang nicht gefragt. Also ich wurde bislang tatsächlich nicht gefragt, okay. dass ich noch eine zweite schreibe. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich im Moment die Zeit dazu habe. Also neben Networks, neben Zamora, dann stehen halt noch zwei etwas größere Projekte für das single Jubiläum nächstes Jahr an, also das 50-Jährige. Da mhm. ähm, da darf ich tatsächlich nichts drüber sagen, aber ähm, das wird für mich wirklich zeitlich ähm, echt hart. Ne? Deswegen also... Das ähm, hm. Grinsen oder sowas, das war, äh, keine Ahnung, ähm, aber das hat nichts damit zu tun, okay. dass ich da schon irgendwas im Petto habe. Nee, nee, absolut nicht. Also vor allem auch, weil man ja okay. auch äh, sagen muss, auch die UFO-Akten sind ja relativ zyklisch aufgebaut. Das heißt, da müsste ich mich dann auch noch belesen, da müsste ich dann äh, an der aktuellen Handlung anschließen, die wahrscheinlich schon bei Bank 20 ist oder so. Ähm, das ist halt irgendwann auch... Also, es, es, mag dich wundern, aber auch mein Tag hatte nur 24 Stunden, ne? also. Es, äh...
1: Das, äh. glaub ich dir nicht. Das glaube ich dir nicht. Nicht so viel, wie du schreibst. Nö, 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 nö. das glaube ich dir nicht. Hm Kannst du mir ja viel erzählen, aber nicht, dass dein Tag 24 Stunden hat. Das glaube ich
2: nicht. Ja, ich, ich habe ich hab ein Portal zu Novus, da läuft die Zeit langsamer ab. Nee, das stimmt ja gar nicht. Da, ja. läuft, da läuft die schneller ab.
1: Nee, du, du hast hier so Parallelwelt den genau. Rollfilm auch irgendwo Richtig. in der Schublade. Ja. Und den packst du dann immer aus, damit er für dich mitschreibt. Dann, ja. äh, doppelte Power. <lacht> <lacht> Nein, wir spinnen uns schon wieder was zusammen. Eigentlich wollte ich dich nämlich nur fragen, okay, dann hast du halt eine Ufo-Akte geschrieben. Aber wo ist, also wie, wie war da so die Zusammenarbeit? Jetzt nicht speziell bei der UFO-Akte, sondern wie würdest du sagen, unterscheidet sich die Arbeit zwischen Madrix, Sinclair, UFO-Akten, Zamora? Also wie gibt es da so einen, so einen universellen Arbeitsalltag für dich? Oder ist es quasi von Romanserie zu Romanserie komplett unterschiedlich und die exposé autoren oder die.. Redakteure sind da so unterschiedlich, dass das alles nicht miteinander vergleichbar ist? Oder ist das schon so, naja, ist halt alles Roman und sehr ähnlich?
2: Also ich kann ja nur für mich sprechen. Ähm, die meine Routine ist natürlich dieselbe. Also ich fange jetzt nicht an und sage irgendwie so, ja, hm. bevor ich jetzt ein NetBex äh, äh, schreibe, muss ich dieses und jenes essen oder sowas, ne? Und bevor ich ein Zinkler schreibe, muss ich das und das äh, trinken oder so. Ne? Das, aber es ist, ähm, aber natürlich äh, fließt in die Arbeit an den Serien ja ähm, auch immer so die Persönlichkeit des jeweiligen Redakteurs oder der jeweiligen Redakteurin mit rein. Das heißt, ich bin schon so ein bisschen auf die Arbeitsweise ähm, eingestellt. Ne? Und die, ähm, das ist ja auch kein Geheimnis: mhm. Die Arbeit an äh, Exposés für Netflix ist deutlich zeitintensiver als die für Sinclair oder Zamora. Ne, genauso ähm, mhm. wie zum Beispiel, dass ich ja und Zamora deutlich freier bin, was auch die ähm, Ausarbeitung meiner Exposés angeht. Ich weiß ja, worauf Britta zum Beispiel Wert legt. Ich weiß, worauf Uwe für Zamora äh, mehr oder weniger Wert legt. Ich weiß, was Matt erwartet, was Mike erwartet, was und, ähm,
1: das ist, weil er im Ear drex wahrscheinlich auch den matt Drags spricht und überall nur der matt Mike ist, matt, dann ist er wahrscheinlich ja, genau. ähm, ja, genau, ne, die also. eine und dieselbe. Denkst du, denkst du an Mike, wenn du Matt schreibst? Nein. Ich, äh,
2: wenn, Nein? Wenn, ich, wenn, ich, wenn ich an, an matt, äh, wenn ich matt schreibe, dann denke ich an äh, ja, Matt. Also tatsächlich so ähm, Mad. Ja, also tatsächlich ist ja, da ich, dass das das Matt ja vorgegeben ist, äh, fließt da wenig, auch persönliches, also natürlich ein bisschen persönliches fließt immer mit rein, aber Matt ist ja einfach von seiner Biografie schon deutlich, ähm, wahrscheinlich, es mag die Leser jetzt schockieren, aber wahrscheinlich hat Cormac mehr von mir als Matt. <lacht> ja, so. Und ähm, äh, auf jeden Fall, was war die Frage? Ach so, genau, die verschiedenen Serien. Ähm, also es ist, wenn, wenn ja. ich wenn ich halt anfange zu schreiben, es legt sich tatsächlich da so ein Schalter um. Also es ist manchmal erstaunt mm. für mich das selber, wie sehr sich das doch, ähm, wie leicht mir das dann teilweise doch fällt, dass ich tatsächlich auch, wenn ich einen Zamora-Roman schreibe und bin aber gar nicht in dem Moment bei Zamora, dass ich halt auch Kapitel der Nebenfiguren anders, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, anders anfühlen, weil ich halt im sogenannten Zamora-Modus bin. Mm. Ne? Und äh, jetzt könnte man natürlich sagen, Sinclair, Zamora, die sind ja so ein bisschen ähnlich angelegt. Und könnte man jetzt beide so unter dem Begriff äh, Horror, Dark Fantasy subsumieren oder so. Ne? Und eigentlich ist es doch egal, ob du das Exposé, äh, das du gerade für Sinclair geschrieben hast, das kannst du doch auch für Zamora benutzen. Der eine hat sein Kreuz, der andere sein Amulett oder so. Und da muss ich aber ganz klar sagen, nein, es ist nicht so der Fall. Ne? Nicht mal so sehr dass sich die beiden Welten natürlich schon gewissermaßen unterscheiden, auch ihre Charakter, also ihre Charaktere unterscheiden sich und äh, auch teilweise die Art, wie die Geschichten angelegt sind. Also diesen, diesen Vierteiler, den ich für Zamora geschrieben habe, den hätte ich niemals bei Sinclair so schreiben können, weil es einfach viel mehr viel war und auch äh, tatsächlich auch nochmal kom komprimierter und, und äh, das, 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 das wäre mir für Singt ja, glaube ich, gar nicht eingefallen, das in der Form zu machen. Ja. Und ähm, bei den UFO-Akten war es tatsächlich auch so, ähm, da hätte man jetzt zum Beispiel auch sagen können, ja okay, man hat den äh, Cliff und die Judy und das hätten doch auch Summer und Nicole sein können. Und da spielt ja auch manchmal so ein bisschen eine Rolle, ich habe ja auch für Sinclair schon mal Romane geschrieben, wo irgendwie Bedrohung überhaupt nicht übernatürlich war, sondern sich als völlig herausgestellt hat. Ja, also er hätte ja durchaus rein theoretisch auch ein Jerry Cotton sein können. Und ähm, das, äh, aber nichtsdestotrotz ist das für mich immer wieder was ähm, sehr spezifisches, wo ich genau weiß, das ist ein Zamora, das ist ein Sinclair, das ist ein Netflix oder in dem Fall das ist ein Infoakte. Ja, jetzt ist es natürlich so, dass die Ufoakteure mhm. Ne, durch 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 äh, Serienkonzept ähm, da schon relativ festgelegt sind. Die UFO-Akten war für mich äh, tatsächlich, also ich habe ja, wie gesagt, es ist einen Gastroman geschrieben, der graue Mann, und das war für mich äh, noch nicht mal Science Fiction, es war für mich eigentlich ein Thriller. Ja, also ähm, hm. ne, den, den ich so äh, für Sinkler zum Beispiel auch gar nicht hätte schreiben können, weil Sinkler ja gar nicht so ähm, ja, also, Sinclair ist ja nun mal Inspektor bei Scott Yard, der bekommt seine Aufträge oder sowas, ne? Und, ähm, das, was, was Cliff und Judy dort auf den Plan ruft, das wäre im Zweifelsfall gar nicht bis zu Sinclair durchgedrungen, sag ich jetzt mal, ne? Obwohl es da ja anscheinend in meinen Info geht. Weil damit
1: sich schon eine kleinere Instanz beschäftigt hätte, ne. Ja. Ja, oder halt, oder halt hm. Geheimdienst,
2: oder was weiß ich, ne. Und Sinclair wäre erst dazu gekommen, wenn der Geheimdienst gescheitert wäre, oder so. Und ähm, ja. wie gesagt, und es ist halt durch das Serienkonzept äh, hätte das auch gar nicht so zu Sinclair gepasst. Also ich hätte dieses, ich hätte dieses Exposé tatsächlich ähm, so sehr umschreiben müssen, um daraus ein Sinclair oder ein Zamora schreiben zu können, dann hätte ich das Exposé auch gleich komplett neu machen. Können.
1: Heißt das dann auch, wenn du sagst, bei dir ist das wie so ein Schalter, der sich beim Schreiben umlegt, dass du wirklich ein... Madrex von Anfang bis zum Ende schreibst und erst dann mit dem Sinclair anfängst? Oder schreibst du heute die ersten drei Kapitel von Madrex und morgen die letzten vier von einem Sinclair? Nein. Oder wie läuft das bei dir ab?
2: Ja, also es wird wirklich geguckt. Also ich habe einmal, das, das war aber äußeren Umständen geschuldet, ähm, weil Mike so ein bisschen damit hinterherhing, das Exposé zu überarbeiten. Ähm, das war aber... Äh, Ne, das, das, das war bei 512 der Fall, dann war, kam noch ein Pfingst dazwischen und so weiter ne? und da habe ich tatsächlich mal ein Bash-Bi-Skript dazwischen mhm. geschoben und ähm, einfach weil aber da natürlich auch, ähm, also, ja, weil ich natürlich weitermachen musste und ich ähm, hatte ja noch andere und, äh aber das ist das einzige Mal also mittlerweile ist es tatsächlich so, wenn ich anfange, den Matrix zu schreiben, dann schreibe ich den auch zu Ende dann fange ich nicht an und äh, fange jetzt zwischendurch mal ein Sinclair an oder sowas, ne und ähm, tatsächlich ist es auch so, dass ich auch versuche zu vermeiden. Ähm, also manche machen ja auch, dass sie sagen, ich schreibe nur den Vormittag und am Nachmittag beschäftige ich mich mit Exposés oder sowas. Das mache ich höchst ungern. Also ich sitze dann halt wirklich, wenn ich sage, ich schreibe einen Roman, dann schreibe ich auch den ganzen Tag an dem Roman. Und äh, wenn ich dann fertig bin, also wenn ich dann Feiern mache, dann mache ich auch Feiern. Und dann setze ich mich abends und mache jetzt, ne ich, ich, ich schreibe jetzt nicht am Madwex, mache Feierabend und schreibe jetzt an einem Exposé für Sinclair. Ich sage jetzt, das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, dass ich nicht sage, das kommt jetzt nie vor. Aber ich versuche das schon zu vermeiden, einfach weil auch häufig die Gefahr besteht, dass ich dann ähm, so ein bisschen in den Sinclair-Modus ähm, abdrifte, und ähm, was jetzt nicht irgendwie die Gefahr, was das jetzt nicht bedeutet, dass ich dann wenn ich am nächsten Tag weiter anfange, mit, mit dem netflix roman zu schreiben, das dann auf einmal steht, Suko-Fing ja, ähm, äh, an, Cormac zu belauschen oder sowas. Ne? Also das das, das äh, passiert dann nicht so. Ne? Aber, ähm, aber es ist halt, es kann halt tatsächlich sein, dass man sich dann so ein bisschen in der Story verliert und dann ist es halt einfach, äh, ja, es es ist halt einfach. Ähm, ja, es ist, es ist halt einfach anstrengender, um wieder so ein bisschen in den madrex modus zurückzuschalten.
1: Mike sagt ja regelmäßig, dass ihm äh, diese Geisterjäger-Crossover, also dass ihm dafür so eine Idee fehlen würde, wie man eben äh, Sinclair und Madrex so logisch-kanonisch irgendwie miteinander verknüpfen kann. Hattest du dazu schon mal eine Idee, wenn du jetzt sagst, Suko äh, belauscht Cormac, so, das ist das Erste, was dir einfällt. Gibt es da vielleicht schon was, was in dir, was, was so schon da wäre, worüber wir jetzt vielleicht irgendwie
2: ja, wobei ich sagen muss, es gab halt tatsächlich von mir einen Teaser oder tatsächlich ein Probeexposé, aber so ein bisschen aus dem Bauch heraus, ohne dass ich dazu aufgefordert werden worden wäre mhm. ähm, für eine für, für einen Crossover, ähm, aber das das spielte halt in der Parallelwelt im Parallelweltzyklus und ist deswegen ähm, also ne, also es wurde dann halt auch mhm. abgelehnt, ähm, ja, also ich sage jetzt gar nicht mal warum ähm, aber es ist, es ist dieses Projekt ist halt nicht verwirklicht worden. Und ähm, im Moment, ähm, also ich sehe da jetzt nicht das Problem, das in irgendeiner Form kanonisch zu machen. Also, äh, ne, also ich meine, die Reverence ne, sind ja auch in Netflix aufgetreten. Das hat man ja auch hingekriegt. Also warum sollte man das jetzt in der Form nicht auch bei äh, Sinclair hinkriegen? Ne, oder äh, vielleicht auch anders. Ne? Also ich meine, wir haben bei Netflix eine tatsächlich, also ich, ich, ich würde jetzt tatsächlich, schon mit Bauchschmerzen sagen, dass Network Science Fiction ist, ne, weil es ist ja nun doch schon ähm, die ganze Sache mit Parallelwelten, mit den Archivaren, mit den ganzen äh, mit, mit Verkleinerungen und so weiter und so fort ne. und ähm, das sind natürlich alle schon Sachen, die schon sehr fantastisch sind und äh, deswegen äh, sehe ich da jetzt nicht unbedingt so das große Problem, äh, da jetzt rein storytechnisch einen Crossover zu machen. Also aber ähm, natürlich muss das äh, muss das natürlich schon gut geplant sein und sollte jetzt nicht äh, irgendwie so ein Schnellschuss sein ach, irgendwie jetzt finden wir jetzt eine gute Idee oder so und ähm, es sollte dann auch ähm, ja es, ich meine das das ist halt klar CrossOver sind einfach Fanservice und ähm, da muss man natürlich auch gucken irgendwie inwiefern, äh ist das äh, wie soll ich sagen sinnvoll also ich meine, das Periroden und das Netflix-Crossover hat ja wunderbar funktioniert. Ne? Und äh, Wobei ich sagen muss, dass vielleicht die Ähnlichkeiten zwischen Netflix und ähm, äh, Periroden vielleicht größer sind. Ähm, wobei ich sagen muss, wenn es eine Schnittstelle zwischen Sinker und Periroden geben würde, wäre es wahrscheinlich Netflix.
1: Oh, ich glaube, wenn, <lacht> wenn wir das so stehen lassen, gibt das eine Menge Diskussion. Aber das, das, das will ich ja auch immer, dass sich die Leute so ein bisschen in den Kommentaren dann gerne dazu äußern, weil egal, was wir hier besprechen, das ist ja nie der Weisheit letzter Schluss. Nein, ne? Und nein. im Endeffekt kann man ja über eine fantastische Serie wie Madrex denken, was man will. Und ja. jeder liest es auch mal ein bisschen ja. anders. Ne? Deswegen sage
2: ich, es ist, ja, es, ist Deswegen. Ja, es ist ja eine Glaubensfrage. Deswegen sage ich, ich glaube.
3: Ne? Weil Madrex ist ja, ja. dieser,
2: dieser Genre-Mix, hm. das wird ja immer gesagt. Science Fiction, Horror, Fantasy. Ich füge jetzt immer noch hinzu. Eigentlich ist für mich Matrix eigentlich schon so eine Art post Western. Man hat, man hat diese ganzen verschiedenen Kontinente. Man hat diese ganzen verschiedenen Kontinente. Man hat keine, keine funktionierende Regierung. Man hat den Weltrat, der das versucht. Aber das ist ja wie, sage ich jetzt mal, im Wilden Westen auch, als angefangen wurde in Washington halt da so eine Verfassung zu haben, aber trotzdem hat es doch halt immer da draußen noch, wo der Arm des Gesetzes irgendwie nicht so hinreicht und man gewartet hat, dass die Kavallerie kommt. Aber ich sage immer so gerade bei Spiel um Macht, gerade als ähm, wo Harley und 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 ähm, Smile irgendwie, oder was in die in den Einöden gekommen sind und mit dem Kartenspiel und mit den Leuten und so weiter, das hat sich für mich tatsächlich ein Beste angefühlt. Ja, aber das ähm, hm. Ja, da kann ich natürlich nur von mir als Autor drauf schließen, dass jemand ähm, als Leser empfindet oder als Leserin. Das ist ja, da habe ich ja wenig Einfluss.
1: Was ich Sie noch fragen wollte zu, ähm, zu, zu deinen Heften, es kommen ja jetzt demnächst zwei von dir hintereinander, sein oder nicht sein, und äh, Triple Trouble. Ähm, wird das sehr ineinander übergreifen? Also, ich meine, über das hinaus was Madrex sonst schon so an zusammenhängende Handlung bildet, also ist es so ein Secret Zweiteiler oder es sind sehr eigenständige Romane geplant.
2: Ja, also man kann ja schon sagen, es gibt natürlich einen diesen Übergang, aber den gibt es ja eigentlich in jedem madrex Roman hm. oder zwischen jedem madrex Roman. Und das sind eigentlich tatsächlich zwei eigenständige Romane. Also ich sag mal 581 mhm. Smith vs Smith. Ähm, hat mehr mit 585 ähm, sein oder nicht sein zu tun als Püppel-Schwabbeln. sein oder nicht sein. Aha. Also sein oder nicht sein ist im Prinzip Aha. die Fortsetzung von Smiles versus Smiles. Ähm, und ich, ähm, ich weiß jetzt nicht, aber ja, jetzt ist auch egal. Also ja, ich weiß nicht. Ich, ich, ich
1: verrate niemanden. Ich
2: glaube, ich glaube jetzt nicht, dass das jemand glaubt, dass bei Smiles versus Smiles äh, Harley stirbt. Und Mehr möchte ich dazu jetzt auch nicht sagen, dass in, Smile, in sein oder nicht sein Harley eher so die prominentere Rolle hat und in Triple Trouble geht es natürlich um Basra. You know? Also das heißt, um äh, mhm. spielt in 585 keine Rolle und Harley spielt in 586 keine Rolle. Ähm, ne? Selbst ähm, äh, Matt äh, spielt eigentlich in den 585er gar nicht so zentral mit. Ähm, die einzige, die einzige Figur die in beiden Romanen prominent vorkommt, bin ich, äh, ist Cormac.
1: Wer dich für Harley inspiriert hat, ist ja nun relativ offensichtlich. Also, das, das hast du ja, glaube ich, schon zu so Genüge erzählt und das ist sehr klar. Was inspiriert dich sonst für deine Geschichten? Sind es andere Geschichten oder sind es sensorische Eindrücke, wie es im Wald nach dem Regen riecht? Oder wie, wo kriegst du deine Inspiration für die Geschichten her? Oder kommt das alles aus dem Exposé und dann sprudelt dein Kopf?
2: Also Zum Thema äh, Harley muss ich sagen, äh, weil ich ja vorhin meinte, sie hat sich selbst vor selbstständig, wenn ich Harley schreibe, dann habe ich Harley vor Augen. Also den habe ich Joy Gamba äh, vor Augen und mm. Harley Quinn. Na, also sie hat sich tatsächlich so mm. selbstständig entwickelt, dass ich glaube, dass sie auch gar nicht mehr bis auf ihre Sprunghaftigkeit vielleicht äh, und auch eine gewisse äh, Skrupellosigkeit, dass sie eigentlich wenig äh, von Harley Quinn noch hat. Na, also Weiß ich nicht. aber ist ja auch egal ähm, die Inspiration generell ja die kommt eigentlich überall her also ich, also aus aus dem Wald ähm, also wenn ich jetzt durch den Wald gehe sage ich jetzt mal ne, mit äh, mit dem Hund oder sowas ne, dann ähm, ist es tatsächlich eher so ein bisschen die, die Stille und die Ruhe die hilft dass mein Gehirn da so ein bisschen assoziiert ne? aber das ist jetzt nicht so dass ich jetzt denke mhm. irgendwie so ja der Anblick dieses Baums so, Ne, das erinnert mich jetzt irgendwie an ähm, Cormacks zerfurchtes Gesicht. Nein, also so ist es nicht. Ne?
3: Okay, ja.
1: Oh mein Gott. Aber du hast schon so Assoziationsketten, wo ich sagen würde, so, ja, ähm, okay, ich traue dir das zu, dass du durch den Wald gehst und. Da der Korbach, das ist die wassermann Hier drüben haben wir den Bach, der Arudas Linien darstellt.
2: Mm, ja. Nein, aber es ist also, manchmal, nicht, manchmal kommt das halt wirklich so völlig aus dem, aus dem Bauch heraus. Ne? dass mir irgendwas, äh, das, das kann auch tatsächlich mm. ein Film sein oder sowas und ich denke, boah, das ist ja spannend, da könntest du draus was machen. Also ganz häufig habe ich das beim Lesen von Sachbüchern oder auch von Fachzeitschriften, also von National Geographic zum Beispiel oder sowas, Nein, es kann auch Geo sein, aber Geo lese ich jetzt mal nicht so ähm, oft. Und, ähm, oder das kann auch hm. tatsächlich unsere Dokumentation sein. Also ähm, ich habe letztens eine Dokumentation gesehen über ähm, die Colombo, über die Axel von Nigeria. Und äh, so heißt jetzt zum Beispiel auch Matrix, nicht Matrix, sondern zamora roman den ich darüber geschrieben habe. Das, das ist die Thematik. Hm. Und das ist natürlich bei Matrix in dem Fall so ein bisschen schwieriger, äh, weil wir jetzt in der postapokalyptischen Zukunft leben. Und ähm, da solche, da dass die ganz andere Probleme haben. Aber du hast natürlich immer die Möglichkeit, ja so ein bisschen in die Vergangenheit abzudriften und äh, vielleicht so eine Kultur in einer Art von Zeitsprüngen ähm, zu beschreiben. Ja. Und ähm, dass man dann zum Beispiel an irgendwelchen, äh, ne, dass man irgendwelche Aufzeichnungen findet, äh, kurz nach der Kometenkatastrophe, irgendeine Bunker-Community oder sowas, ne, die ähm, dort äh, dann halt äh, aufgrund der Damoenstrahlung dann halt angefangen hat, in Beschräge Kultur zu errichten oder so. Ne? Und ähm, da gibt es tatsächlich eine, die halt äh, ganz kurz in den 581 Slides auch vorkommt. Also dieser Friedhof, wo, diese, äh, wo dieser Stamm lebt, äh, in der Stadt, deren Namen ich jetzt nicht nenne, den gibt es wirklich. Ne? Und ähm hm. Da versuche ich natürlich gerade, und das finde ich ja immer so das Spannende bei Metrax, dass man halt gucken kann, dass, was gibt es da eigentlich für Besonderheiten in dieser oder jener Stadt und was kann ich denn da eigentlich daraus machen. Ne? Und ähm, kann sich das vielleicht innerhalb von 500 Jahren mit dem Background dieser ganzen daburen und so weiter, wie kann sich das entwickelt haben. Ne? Und ähm, ja und das das und dann ist das eigentlich ja und der Rest ist wirklich so eine Art Assoziationskette ne dann kommt das eine zum anderen manchmal entwickelt sich das dann tatsächlich erst mit dem Schreiben
1: aber wenn ich wenn ich jetzt so das was du gerade beschrieben hast ähm, wenn ich jetzt so an die älteren Madrex-Hefte zurückdenke dann war das ja häufig auch so man hatte eine große übergreifende Thematik die sich mit Matt irgendwie und seinem Zurechtkommen in der neuen Welt beschäftigte und ein weiterer Handlungsstrang war eben die Erzählung, wie jemandem etwas geschehen ist, kurz nach oder während des Kometeneinschlags. Also tatsächlich sehr viel historischer. Da hat man sehr viel weitere Zeitabstände miteinander verknüpft und verflochten. Ja. Werden wir das dann bei Smile vs. Smile wiedersehen? Nein,
2: also nein, nein. Also Deswegen sage ich, es wird am Rande auftreten. Also wir werden jetzt nicht in die Vergangenheit abdrücken. Hm. Weil wie gesagt, der Hauptplot besteht ja daraus, Smile vs. Smile, ne? und nicht irgendwie, Smile vs. Smile mhm. im, äh, Dorf der, äh, Kannibalen oder sowas, ne? Natürlich ist das immer reizvoll, aber es ist natürlich, also, ne, also im Moment befinden wir uns halt wirklich in so einer Zyklusmitte. Das heißt, wir müssen natürlich, also wir müssen ja auch eine gewisse Art der, 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 der Story vorantreiben. So ein Heftroman ist halt einfach auch von seinem Umfang her begrenzt. Also ich hätte natürlich schon irgendwie mal Bock, nochmal so einen Hardcover zu schreiben, wie es die damals vom Zaubermondverlag Verlag gab, weil man dort einfach, ich meine klar, die haben um Umfang eines, eines Zweiteilers, man könnte jetzt auch sagen, man schreibt jetzt einen Zweiteiler, aber natürlich versucht man gerade in den Zweiteilern dann ja auch etwas Handlungsrelevantes zum Zyklus beizusteuern. Und ähm, das ist ähm, ja und und, und und in diesen Hardcovern hat man früher die Möglichkeit gehabt, wirklich solche Kulturen und solche Nebencharaktere mal sehr viel intensiver äh, zu beschreiben. Deswegen finde ich das persönlich natürlich sehr schade, dass es die nicht mehr gibt. Die Möglichkeit hatte man bei den, äh, bei, bei den, bei den äh, Parallelweltabenteuern natürlich sehr viel mehr. Ne? Deswegen hatte ich äh, haben die Sauhutblüben hm. und diese ganze Kultur der Sauroiden da ja auch sehr viel Raum hat.
1: Also ich habe gerade mal einfach ein random ähm, Hardcover rausgegriffen, das ist von Bernd Frenz, der Weg des Blutes, hat 250, 251 Seiten, das ist im Vergleich zu einem Heft, also rein optisch schon etwas mehr als das Doppelte, würde ich mal sagen, natürlich haben wir da jetzt wieder Fond und Setzung und alles, das, das ist mir schon klar, dass das so leicht anders gelayoutet ist, aber ist es wirklich so, dass die inhaltlich maximal so ein Doppelteiler werden? Warum? Warum Doppelteiler, wow, Deutsch. Ein Zweiteiler, so, nicht Doppelteiler. Was, was ist ein Doppelteiler? Das, nee, ein Zweiteiler. Heißt es dann, ähm, wenn du jetzt sagst, du würdest vielleicht mal in der laufenden Handlung mal einen Zweiteiler oder einen Dreiteiler oder vielleicht also mal noch einen ganz größeren Mehrteiler bekommen, würdest du da versuchen, wirklich wie in den alten Hardcovern, die Story am langen Stück zu erzählen und tief in die Story zu gehen oder würdest du da auch wirklich darauf achten, dass das Heftformat erhalten bleibt und jedes in sich die Geschichte schon so ziemlich zumacht? Selbst wenn es ein Fünfteiler wäre? mehr
2: Nö, also da würde ich, würd ich schon gucken, dass das ein bisschen ähm, also wenn wenn's, wenn ich mehr Teile schreibe, dann, ich schon, dann schreibe ich den ja so, als ob das halt auch mehr also als ob das halt auch eine zusammenhängende Geschichte ist, also wie ein Buch. Ne? Ich gucke natürlich schon, ähm, ich schreibe ja nun mal für ja viele Mehrteiler, selbst für Zomora schreibe ich viele Mehrteiler Und tatsächlich schreibe ich für beide Serien oft äh, Handlungen, wo es ähm, also wo, wo, parallele ähm, Handlungsstränge gibt. Also einerseits ein parallel eine Handlung, die der ähm, Gegenwart spielt und gleichzeitig parallel immer so ein bisschen alternieren von den Kapiteln, eine ne Handlung in der Vergangenheit. Also, es gibt zum Beispiel bei Sinclair eine Geschichte, wo die in der äh, Gegenwart halt äh, in so eine äh, ehemalige Psychiatrie äh, äh, da ermitteln müssen. Und in der Vergangenheit spielt die Geschichte im äh, 19. Jahrhundert. Und es geht um einen äh, Vorfahren von einem der besten Freunde von John Sinclair, der tatsächlich existiert hat, der John Connolly, der äh, was, mhm. was, was, was die Psychiatrieentwicklung in äh, England maßgeblich beeinflusst hat und auch schon sehr fortschrittliche Ansichten hatte, ne, was, was Zwangsmaßnahmen bei ähm, bei, bei äh, 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 psychisch Kranken bewirkt. Und da muss ich einmal ganz kurz auf Topic gehen. Dafür habe ich mir zum Beispiel dann hier dieses ähm, Buch extra bestellt. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht. Ja, das ist aus dem <lacht> Riefkind, Die Behandlung äh, der
1: Irren ohne menschlichen Zwang.
2: Ohne mechanischen. Hm. Ohne mechanischen, ne. Und das ist halt, Ach,
1: ohne mechanischen. Ja, und das
2: ist halt wirklich ein Reprint. Also, das heißt, es ist wirklich der Originaltext aus dem, hm. auch von 1856. Übersetzt natürlich. Okay. Und, ähm, und äh, das, das hatte ich mir damals bestellt, als ich für den Roman recherchiert habe. Und, äh, das habe ich ja bei, bei Rasputin auch gemacht. Es gibt ja wirklich, es gibt ja die Geschichte, das hm. ist ja auch ein Zweiteiler gewesen. Und ich habe die Geschichte, wie sie auch, äh, historisch belegt ist, nochmal für den Heftroman natürlich ein bisschen ne, für Sinclair so ein bisschen mysteriöser gemacht, aber eigentlich nochmal nacherzählt. Bei Zamora habe ich Ähnliches getan ja. mit ähm, der Geschichte von der de Baturi, von der Blutgräfin, ähm, von Shingis Khan bzw. von Batu Khan, seinem Urenkel oder seinem Enkel. Sowas macht mir eigentlich schon mal sehr viel Spaß. Und ich habe jetzt auch gerade für Sinclair ja einen äh, Vierteiler beendet wo wir auch in die Vergangenheit äh, gehen und äh, die Abenteuer des Propheten Hesekiel hier hier im alten Babylon erleben. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Möglichkeit hätte, ja. bei Matrix etwas komplexere Handlungen zu schreiben, ich sage jetzt mal ein, ein Mehrteiler, der vielleicht auch nicht nur zwei Teile hat, vielleicht auch drei oder mehr, dann ähm, würde ich wahrscheinlich das ähnlich anlegen, ne? weil einfach ähm, gerade so dieser ähm, diese Entwicklung bestimmter Kulturen über im Laufe der Jahre mit der ganzen ähm, äh, Historie, die es bei Netflix gibt, ist natürlich extrem spannend. Wobei ich dann natürlich wieder einrollen ja. muss, dass äh, mir bei Netflix natürlich viele Lücken klappen. Ne? Also das heißt, das äh, ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, Ne, dass, 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 oder die Gefahr ist dann groß, dass ich vielleicht bestimmte Abschnitte, äh, dass das da zu Widersprüchen kommen könnte. Deswegen ist da natürlich mhm. der Respekt vor der Sache ein deutlich höher.
1: Aber es gibt ja durchaus auch auf der Erde noch Flecken, die nicht bereist wurden. Und ich glaube auch Orte, wo man durchaus noch selbst im näheren Umfeld zum, aktuell, ähm, zum aktuellen Grenzbereich von Deutschland gibt es ja sogar noch, ähm, Areas, die noch nicht so ausgiebig beschrieben sind, als dass man da nicht hinreisen könnte. Und was würde ich mich wieder freuen, wenn auf den Heften wieder dieses äh, ein Abenteuer in Berlin und ein Abenteuer in Leipzig stehen würde. Ich finde es einfach so ulkig. Es ist einfach so... Es, ich finde es ist einfach irgendwie, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie total charmant, wenn das so lokal patriotisch angehaucht ist. Im, im, Prinzip,
2: im, im, im Prinzip hätte man das ja für den äh, ganz neue Perspektiven mit Nürnberg oder auch mit dem Harley-Band für Duisburg ja machen können. Also gerade äh, bei Harley, das, was, was ja, das, ähm, kommt da, ja, das ist gleich mal ein gutes Beispiel weil der spielt ja in Duisburg, also in Duisburg, ne, mit den, ähm, und äh, auch die Barbaren, die dort äh, vorkommen, das habe ich mir ja nicht ausgedacht. Wir wurden ja schon mal bei Matrix erwähnt. Und das war zum Beispiel auch ein schönes Beispiel, weil ähm, dieses, dieses, ähm, ne, diese, diese, Skulptur da auf diesem Berg, die auch halber Kapitel in seiner Rezension im das mhm. Bild dann hatte, ne, ähm, das sind natürlich so, so, ich sage jetzt mal so Landmarken oder so, so, so Bauwerke, die, die, die für mich natürlich grandios sind, wenn ich sie so einbauen kann. Ja, und die dann auch so einen gewissen Wiedererkennungswert mm. äh, für den Leser oder die Leserin haben. Ähm, das ist halt, dass man nicht sagen kann, ja, das könnte jetzt auch in wieder anderen Stadt spielen. Und auch tatsächlich der Bunker, der Bunker, den ich geschildert habe, den gibt es wirklich in Duisburg. Es gibt tatsächlich so eine ehemalige U-Bahn, die umgebaut wurde zu so einem Bunker. doch Ich weiß gar nicht, ob das noch aus dem Kalten Krieg kam oder sogar noch früher. Ich glaube, es war der Kalte Krieg da ähm, auch wo, wo die denn einkaufen fahren und so weiter, diese, diese, diese Lagerräume. Es gibt tatsächlich so ein kleines Video darüber, was ich mir vorher angeguckt habe. Und ähm, da kam tatsächlich, um da nochmal drauf zurückzukommen, wo meine Ideen herkommen. Wenn ich zum Beispiel ähm, ne, der und der Roman soll dies und jenes Thema behandeln. Ne? Und ähm, so, dann gucke ich natürlich, wo könnte mhm. der spielen. Und wenn ich dann den Schauplatz habe, dann beschäftige ich mich mit dem Ort, und guck, äh, entweder gucke ich dann, wo gibt es in der Umgebung was Interessantes oder ich gucke speziell bei dem Ort, wo finde ich da was, ähm, was, was, was was für die Story vielleicht äh, interessant sein könnte. Genese zum Beispiel, das war ja dieser äh, Roman, wo er in der Salzküste gespielt hat, wo äh, die ganzen Anleihen an Star Trek 5 mit den Kriegern des Lichts, die dann mit dem Scorpio verschmolzen sind. Und da hab, haben wir ja extra oder habe ich extra denn nach, einer, äh, nach einer nach einem Ort gesucht wo in Amerika heute tatsächlich so äh, Atombrennstäbe entgelagert werden und dieser ähm, dieses mhm. Lager habe ich ja wirklich äh, ich habe das im, im, im Exposé verlinkt also ja, wirklich wie das, das wie dort eingelagert sind in welchen Schichten Erde und so weiter und so fort das ist alles äh, das habe ich alles mehr oder weniger versucht dort ähm, mit einfließen zu lassen ja, also das ist nicht alles aus den Fingern gesagt.